0: 김경래의 최강시사
1: 어제 고 박원순 시장의 연결식이 끝난 뒤에 성추행 고소인 측에 기자회견이 있었습니다. 같은 기자회견을 듣고 극단적으로 상반된 반응이 나올 수 있다는 것이 저로서는 무척 놀라운 일이었지만 무엇보다 정치적인 해석이 우선하는 2020년 대한민국에서는 그리 예외적인 일은 아니겠지요. 구체적인 사실에 대한 진위를 가리는 데는 시간이 좀더 필요하겠지만 이럴 때는 조사가 가능한 부분이 무엇인지 그리고 지금 조사하는 것이 의미가 있는 부분이 무엇인지 가려보는 것이 현실적일 겁니다. 먼저 고소를 하기 전에도 서울시 내부에 피해를 호소했고 부서 이동을 요청했는데 그럴 사람이 아니다. 실수로 받아들이라 는 식의 반응 뿐이었다라는 주장 이게 사실이라면요. 서울시 내부에 성추행 관련 사건 시스템이 작동하지 않고 있다는 거 아니겠습니까? 이 시스템이 미리 작동했다면 박 시장의 죽음은 피할 수 있었을지도 모릅니다. 또 하나는 고소가 이뤄진 직후에 관련 사실이 피고소인에게 어떻게 전달이 됐냐는 점입니다. 청와대까지 보고가 된 것은 사실이지만 청와대는 통보하지 않았다는 입장입니다. 그러면 은 어디선가 고소 내용이 유출이 됐다는 것인데 수사상 보안이 지켜지지 않았다는 점도 중요하지만 이 부분도 박 시장의 죽음과 연결되는 측면이 있습니다. 경찰은 성추행에 대한 공소권이 없다고 결론을 내렸지만 그와 관계없이 규명이 필요한 부분은 분명히 있습니다. 7월 14일 화요일 김경래의 최강수사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원, 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 프로그램에 반영하겠습니다. 그리고 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 어, 성범죄 관련된 변호를 많이 맡았던 분이죠. 이은희 변호사와 함께 어, 박원순 시장 관련된 얘기들 조금 더 해보겠습니다. 그리고 2부에서는요. 정치권 차례로 연결할게요. 민주당 박용진 의원, 정의당 김종철 선임 대변인, 통합당 성일종 의원 연결해서 어, 지금 각 당의 입장들이 조금씩 조금씩 미묘하게 갈리고 있죠. 얘기 차례로 나눠봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 어, 어제
1: 상황들 좀 정리를 해보죠. 어제 연결식이 싫어졌고 어, 소박하고 어, 좀 코로나 상황 고, 고려해가지고 온라인으로 네. 진행이 됐고요. 그 이후에 어, 그 피, 피 고소인 측이죠, 고소인 측, 고소인 측 네. 그리고 여성 단체들이 같이 기자의견을 열었습니다. 기자의견 내용부터
3: 민동기 기자 간단하게 좀 정리하고 얘기 나눠볼까요? 김재련 변호사가 박원순 시장에 의해서 4년 동안 위력에 의한 성추행이 지속이 됐고 피해자가 다른 부서로 발령된 뒤에도 이어졌다. 네. 시장 집무실, 집무실 내 침실에서 신체적 접촉, 음란한 사진 전송, 비밀 대화방 초대 등의 성폭력이 발생했다. 이렇게 주장을 했고요. 이미경 한국성폭력상담소 소장은 피해자가 서울시 내부에 도움을 요청을 했지만 단순한 실수로 받아들이라고 하거나 피해를 사소화하는 등의 반응이 이어져서 더 이상 피해가 있다는 말조차 할수 없는 상황이었다. 어제 기자회견에서 이같이 밝혔습니다. 여성단체들은 박원준 시장이 지금 망인이 되어서 형사고소를 더 이상 진행할 수 없는 상황이지만 전형적인 위령 내 성추행 사건을 진상규명 없이 넘어갈 수 없다. 이런 입장을 밝혔는데요. 여성단체들은 다음 주에 추가 기자회견을 열겠다고 밝혔습니다.
1: 이게 이제 진상 규명을 어떻게 어디서 어떻게 해야 되느냐 뭐 이건데 경찰은 일단은 공소권 없음으로 결론을 내린 거고 그럼 어디서 하게 되는 건가요 이거는?
2: 일단 경찰은 박 시장이 사망했으니까요 망인이니까 이제 당사자가 없는 거잖아요 형사 처벌 자체가 불가능하기 때문에 공소권이 없음입니다. 네 그래서 지난 9일에 이미 수사 없이 공소권 없음으로 종결 처리가 된 거고요. 네 현재는 이 여성 단체들 쪽에서 어 서울시의 반응 그리고 여가부의 수사를 좀 촉구를 음, 하고 있거든요. 조사. 예. 네, 조사를 촉구를 하고 있거든요. 예. 서울시의 이제 여성정책국에서는 조사를 하겠다라는 입장을 아, 밝혔고요. 조사를 하겠다 네. 그래요? 음. 네, 조사를 하겠다는 입장을 밝혔고요. 네. 또 이제 일부 시민단체가 인권위에 지금 해당사항을 진정해놓은 상태입니다. 음. 그래서 인권위에서도 역시 음. 이제, 이제 성범죄 같은 경우에는 당사자의 동의를 통해서 인권위가 이제 조사를 할수 있게 되어 있는데 상황이 심각하다고 생각하면 직권조사도 할수 있거든요. 그래서 인권위에서는 일단 진정이 들어왔고 대해서는 조사를 하겠다라는 또 입장을 밝히고 있습니다 하지만 현실적인 수사는 상당히 어렵다고 봐야겠죠
1: 근데 이제 그 기자회견에서 나온 주장인데 그 고소인 측은 그 고소하기 전에 이미 피해를 당했다라는 이야기를, 사실을 주변에, 네, 주변에
2: 이야기를 했다고 하다는
1: 건데 근데 그게 이제 책임 있는 자에게 한 것인지 아니면 주변 지인들에게 한 것인지 명확하게 이제 특정은 되지는 않았어요. 그죠? 그래서 이제 서울시 입장은 이제 신고가 들어온 게 아니기 때문에 공식적인 신고가 들어온 게 아니기 때문에 조사를 하지 않았다는 입장인 거고. 그렇죠. 근데 이게 그 부분은 어쨌든 그 서울시 자체 조사를 한다면 그 부분이 이제 핵심 아니겠습니까? 그 그렇죠?
2: 부분이 핵심입니다. 일단은. 네. 당장 행정부시장도 있고요 그다음에 네. 주변에 같이 일하는 동료들 현재도 이제 공무원 신분을 유지하고 있기 때문에 네. 같이 일했었던 동료들에게 누구에게 어떻게 이야기를 했는가가 음. 서울시 조사의 핵심이 될것 같은데요 당장 어제 기자회견 내용을 보면은 네. 이제 그런 사람이 아니다 그럴 사람도 아니다 단순히 실수다 음. 그리고 이제 비서는 사장 시장의 심기를 보좌하는 역할이 노동이다라는 이야기를 들었다라고 하는 걸로 미루어 봐서는 주변 사람들은. 어, 박전 시장이 그럴 사람이 아니다라는 생각을 가지고 미리 좀 차단을 했던 게 아닌가라고 음. 이제 피해자는 주장을 하고 있습니다.
4: 네, 어,
1: 그러니까 심기를 보좌하는 역할 그걸 약간 좀 소극적으로 해석하면은 네. 일이 힘들지만은 뭐 이해하고 열심히 일해라 뭐 이런 차원에서 얘기를 한것 같은데 음. 근데 피해자가 어, 어, 어느 정도로 좀 구체적으로 이런 성추행 의혹이라든가 이런 부분들을 주변에 알렸는지 얘기를 했는지.
3: 서울시가 아, 통상적으로 네. 직장 내 성희롱, 성폭력 사건을 처리할 때요그 절차가 있거든요. 그렇겠죠. 여성권익 담당관이나 인권 담당관에게 신고를 하게 되면 네. 시민인권보호관이 조사를 하도록 그렇게 절차를 두고는 있습니다. 그런데 네. 지금 언론 인터뷰를 통해서 이제 서울시 측이 밝힌 내용을 보면 은 네. 공식적으로 신고된 사항이 없었다. 그, 그거죠. 지금 얘기하는 건. 네, 그래서 인지를 하지 못했고 네. 피해자 의사가 중요하기 때문에 섣부르게 먼저 조사를 진행할 수 없는 상황이었다. 요렇게 네. 입장을 지금 내놓고 있습니다 네.
1: 이거는 어 서울시나 여가부나 뭐 인권이나 네. 어디든 어, 정확하게 조사를 할 내용이고 또 하나는 이게 앞으로 더 시끄러울 것 같은데 어, 경찰에 일단 고소를 하지 않았습니까? 그 그렇죠. 그, 숨지기 전날이니까 수요일이죠, 수요일? 네, 수요일날. 수요일 부터 조사를 예, 받았죠. 조사를 했고, 근데 그 부분이 청와대 보고 올라간 것까지는 확인된 거잖아요, 그죠? 그렇죠. 그건 통상적인 절차라는 거고, 그죠? 그런데, 그, 시, 서, 어, 바운슨고 바운순
3: 시장에게 누가, 어떻게 알렸느냐. 그게 지금 입장이 지금 나뉘거든요. 예. 그러니까 서울지방경찰청은 통상적인 절차에 따라서 상부인 경찰청의 고소 접수 사실을 보고를 했다.
1: 네, 거기까지다 인정되는 부분이고요. 그렇죠. 예. 그리고
3: 경찰청 측은 이 광역자치단체장이 업무상 위력에 의한 강제추행에 대한 고소 사건이 접수됐다는 보고를 자신들이 받고 네. 청와대 국정상황실에 보고했다고 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이게 왜 그랬냐면 네. 대통령령의 청와대 비서실 업무 등에 관한 규정이 있기 때문에 각 부처의 중요 사건은 보고를 한다. 이건 통상적인 절차다. 이렇게 이제 경찰청이 설명을 했는데요. 이것 때문에 일각에서는 청와대가 서울시의 고소 사실을 흘린 것 아니냐 이런 의혹을 제기하고 있습니다. 그런데 음. 청와대가 어제 이걸 전면 부인을 했거든요. 음. 강민석 청와대 대변인이 박원순 시장이 9일 새벽 청와대 통보로 피소 사실을 알게 됐다는 일부 언론의 보도는 사실 무근이다. 청와대는 관련 내용을 통보한 사실이 전혀 없다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 이게 사실은 꽤 보안을 유지하면서 보고가 됐을 거예요. 이게 그렇죠. 중대한 사건이기 때문에. 네. 그러면 은 그, 그렇게 이제 유출된 경위를 따져본다면 그렇게 어려운 조사는 아닐 것 같은데 이 부분은 이제 야당 쪽에서도 그렇고 그냥 시끄러워질 가능성이 높습니다. 그렇습니다.
2: 국가 시스템에 대한 문제이기 때문에 네. 이제 정말 어렵게 고민을 해서 서울시장에 대한 고소를 접수를 했는데 이게 국가 시스템에 의해서 결국 본인에게 곧바로 전달되는 음. 상황을 피해자가 알게 됐다면 은 음. 그래서 사실은 어제도 기자회견에 나왔다라는 이야기를 했던 거거든요. 그런 음. 국가 시스템이 어떻게 움직이는지 음. 이 위력에 의한 이야기를 누구나 안전하게 할수 있도록 이제 이런 이야기들을 했는데요. 이게 사실은 청와대의... 어 알리도록 하는 게 상급기관에 보고하도록 되어 있거든요. 검찰 네. 범죄수사 규칙에.
4: 그런데
2: 네. 이게 문제는 국정상황실에 보고를 했다라고 경찰청에서는 얘기를 하는데 정말 보안을 유지했다 하더라도 네. 뭐 이제 민정수석실이라든지 네. 비서실이라든지 다른 곳에 전달됐을 가능성도 있다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 야당에서는 이제 그 부분에 대해서 경찰청장 청문회를 앞두고 있잖아요. 아. 여기에서 이제 총공세를 펴겠다. 이런 입장입니다.
1: 그러네요. 경찰청장이 청문회를 하게 되는군요. 네. 예. 어 여당 쪽 여당 쪽. 그 이해찬 대표는 이제 사과를
3: 간접적으로 밝혔죠? 그게 어제 기자회견 직후에 네. 그 민주당에서 고위전략회의가 열렸거든요. 네. 이 자리에서 뭐 시정공백에 대한 사과 네. 피해호소 여성에 대한 위로 상황관리 미숙에 대한 사과 뭐 재발 방지 약속 이렇게 네가지 정도로 사과를 했습니다. 네. 이보다 앞서서 오전에는 민주당 최고위원회의가 열렸는데 네. 이 회의에서는 그 김혜영 최고위원이 당 소속 고위공직자가 불미스러운 일을 하지 않도록 당 차원의 성찰과 대책이 필요하다 이런 입장을 밝혔고요. 네. 박주민 최고위원은 고소인에 대한 도더 넘은 공격과 비난은 멈춰져야 한다 이런 입장을 밝혔습니다. 그런데 민주당 일각에서는 고소인의 주장을 기정사실화하지 말라 또 이런 목소리도 분명히 좀 나오고 있습니다. 진성준 의원이 대표적인데요. 박 시장을 가해자로 기정사실화하는 것은 사자명예훼손에 해당할 수 있다 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
1: 윤병준 의원도 어, 비슷한 얘기를 했죠. 그
3: 죽음으로 이미
1: 어, 사죄를한 거다? 그러니까 어...
3: 조선일보 오늘 그 인터뷰가 실렸던데요. 윤병준 의원인 인터뷰. 예, 예. 근데 전 인터뷰 내용이 정확하게 어떤 메시지를 전하는 아. 것인지 저는 좀 잠깐 모르겠더라고요. 뭐, 워딩은 죽음으로.
2: 네, 미치... 죽음은 이제 사형에 준하는 내용이니 음. 그로 인해서 이제 책임을 다 졌다라는 음. 그런 주장들이 민주당 일각에서 나오고 있는 것 같은데요.
1: 이건 뭐 어제 기자회견과는 좀 상반되는 얘기고 이이 얘기는 뭐 여기까지 하고 오늘 어, 2부에서요. 어, 각 정당의 현재의 반응들 그리고 앞으로의 입장들 어, 이 사건을 어떻게 처리해야 할지 그 얘기는 민주당, 정의당 그리고 통합당 차례로 인터뷰를 통해서 자세히 좀 들어보도록 하겠습니다. 다음 얘기 좀 해보죠. 그 채널A 사건은요, 이게 조금 더 어지러워진 것 같아요. 지금 그 당사자 중에 한 명인 한동훈 검사까지 수사심의위원회를 요청했다. 도대체 몇 명이 요청을 한 겁니까? 이게? 네, 이한
2: 사건 관련해서 지금 수사심의위원회를 요청한 게어 일단 채널 A 이동재 기자였고요. 기자가 했고그 다음에 그 밸류 인베스트먼트 코리아 전 대표인 이철, 이철 대표 예. 측이 신청을 했죠. 예. 그 다음에 세 번째로 이제 또 다른 당사자인 한동훈 검사장도 수사심의위원회를 요청을 했고요. 예. 이제 어, 이동재 기자를 고발했던 민원연도 또 수사심의위원회를 또 요청을 했습니다.
1: 와네명네 네네 기관과 개인이. 어, 수사심의위원을 했다.
2: 여기에 또, 또 하나 가더 있는데요. 더 있습니다. 네, 이 지모 씨, 그러니까 제보자 X죠, 네. 이분을 어, 이전 기자의 업무를 방해한 혐의로 법치주의 바로 세우기 행동 연대라는 곳이 아, 또 고발을 했거든요. 아, 거기
1: 또. 법세련하고 또 다른 건요또 다른 곳입니다. 아, 네. 예, 예.
2: 여기에서도 또 검찰 수사심의위원회 소집을 요청해서 모두 다섯 건의 5권? 예, 심의위 요청이 들어와 있습니다.
3: 지금 이, 그러면 다섯 건을다 해야 되는 거예요? 어떻게 되는 거예요, 이게? 다할것 같지는 않고요. 일단 예. 이동재 전 채널A 기자가 수사심의 소집을 신청을 했잖아요. 예. 근데 이게 안 받아, 받아들여지지 않았습니다. 예. 어제 서울중앙지검 부의심의위원회에서 어, 수사심의위를 소집하지 않기로 결정을 했거든요. 그러니까 예. 왜 이런 판단을 내렸냐면... 수사심의위가 이미 소집이 된 상황이지 않습니까? 네. 그 그래서, 이철 대표 측에서 네. 이게 소집이 되어 있죠. 그러니까 이 자리에서 이동재 전 기자 측도 의견을 진술할 기회가 있거든요. 음. 그러니까 이거 굳이 반복적으로 할 필요가 없다 이런 판단을 좀한것 같습니다. 다 병합하면 되겠네요.
2: 네, 그래서 이제 한동훈 검사장이 수심의를 요청한 것도 역시 네. 이제. 어 같이 병합되지 않을까라고 생각을 네. 하고 있는데 한동 검사장은 이렇게 밝혔어요. 어제 공정한 수사를 기대하기 어려운 현지 상황에 대해서 대단히 안타깝다. 네. 이거는 지금 특정 세력이 과거 특정 수사에 대해 특정이 두번 나옵니다. 네. 특정 수사에 대해서 보복을 하고 총선에 영향을 미치기 위해서 제보자 X를 내세워서 가짜로비 제보 명단을 믿기로 기자를 현혹하고 나를 끌어들여서 유도하려다가 실패한 사건이다라고 음. 이야기를 했습니다. 그래서 보면 은 한동훈 검사장은 지속적으로 이 이동재 기자가 당한 거다. 음. 함정에 빠졌다. 그그 과정에 나도 이용됐다라고 음. 이제 주장을 하고 있거든요. 네. 녹취록을 보면 그도 그럴 것이 두분 사이가 서로 이렇게 도와주는 관계입니다. 음. 더 해봐. 나를 팔아. 라고 음. 한다거나 이제 이동재 기자는 어, 유시민을 치려는, 치기를 원하는 거 아닙니까? 라고 음. 한다거나 해서 이게 보면은 한동훈 검사장과 이동재 저, 그러니까 채널A 전 기자 측의 입장은 상당 부분 좀 일치되어 있습니다.
1: 음흠. 어찌됐든 어, 수사심의위가 끝나야지 어 본격적으로 다시 수사가
3: 재개되는 상황인 거죠 지금 상황은
1: 그렇습니다.
4: 그렇죠.
3: 예. 원래 이제 추미애 장관하고 윤석열 총장이. 예. 좀 갈등을 벌였었는데 일단 일단락되는 분위기였잖아요. 예. 그래서 이제 수사가 좀 본격적으로 진행되지 않을까라고 예상을 했었는데 예. 심의위가 일단 마무리가 돼야 검찰 수사가 정상화가 될 것으로 보입니다.
2: 이게 지금 네. 중앙지검에서 그러니까 독립적으로 수사를 할수 있게 해달라라는 거에서 시작이 돼서 이제 윤추 갈등까지 네. 번졌던 거 아닙니까? 그런데 어. 이 수사심의위원회가 끝나야지 또 중앙지검이 수사를 할수 있는 거예요. 그렇죠. 결국에는. 네.
1: 예. 저희 제가 이름을 잘못 말했네요 아까 박원순 시장 관련된 인터뷰를 조선일보가 했다는 게 윤준병 의원인데 제가 네네. 윤병준 의원이라고 예 아, 그래? 네. 윤병준은 그냥 아는 사람입니다 제가 개인적으로 예 네, 죄송합니다 윤준병 의원이었습니다 어쨌든 수사시민위원회가 끝나야지 어~ 수사가 진행이 된다 뭐~ 이렇게 대단한 사건이라고 이렇게 오래 끊는지는 모르겠지만은 어쨌든 절차는 이렇게 진행이 되겠네요 어~ 마지막으로 어제 그 얘기 좀 잠깐 해보죠 공수처장
3: 후보가 추천이 됐는데 여당에서 한 명이 자진사퇴를 했어요 이걸왜 그런 거죠? 그러니까 민주당이 김종철 연세대 법학전문대학원 교수하고요 네. 장성근 전 경기중앙변호사회 회장을 최종 선정을 했는데 네. 이제 장성근 전 회장이 텔레그램 m 번방 사건 조주빈의 공범인 그 강모 씨가 있거든요 네. 변호를 맡은 사실이 좀 알려져서 네. 한나절도 안 돼가지고 사퇴를 했습니다 그러니까 강모 씨와 부모와의 오랜 인연으로 사건을 수임했다는 게장전 회장의 설명인데요 어~ 좀 부실을 좀 검증을 좀 부실한 것 하게 한것 한 아니냐 이런 음. 비판이 좀 제기가 됐고 당 추천위원회인 백혜련 위원장도 사건 수임 같은 경우에는 당사자가 공개하지 않는 한 인지하기 어렵지만 네. 초대 공수처장 후보 추천위원회라는 상징성과 무게를 감안할 때 부족한 부분이 있었다면서 유감을 표시를 했습니다.
1: 음, 그러면 새로 또 추천을 해야 되는 거고 그렇습 그렇죠. <웃음> 근데 원래 추천위원회는 여야가 같이 해가지고
2: 추천하는 거
1: 아니었어요? 그게 여당이
2: 두 명, 야당이 두명 네. 이렇게 신청하게 되어 있고요. 이제 네. 추천하고 나머지는 이제 법무부 장관, 뭐 이제 법원행정처장 이런 게 당연직으로 들어가 있습니다.
1: 그런데 네. 그, 야당은
2: 지금 추천위원이 어, 없는 없죠. 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 야당 보고 지금 추천을 좀 해달라 계속 요구를 하고 있는 거고 네. 지금 안 하고 있는 상황이고. 네. 어 이것도 시간이 많이 걸리겠네요. 오래 걸릴 것 같습니다. 예. 어 이, 이것도 결국은 또 성범죄 관련된 엠번방 사건과 관련된 또 얘기 때문에 한 명이 좀 자진 사퇴한 거고. 아, 이, 이 요새는 참 어지럽습니다 사건들이. 전부
2: 원래 이 공수처 시한이 내일이잖아요 법적으로는. 네. 내일은, 아 그런가요
1: 벌써 네, 네 내일이 예, 7월 15일이구나. 15일입니다 예. 그래서
2: 민주당이 예. 이미 7월 15일은 불가능한데 너무 압박감을 알겠습니다. 가졌던 것 같습니다
1: 여기까지 들어야겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민노기 기자 KBS 김양순 기자였습니다 지금 시각은 7시 38분입니다
2: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 통으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 박원순 서울시장으로부터 성추행을 당했다고 고소한 전직 비서 측의 기자회견이 어제 열렸습니다. 어, 비서로 재직한 4년 동안 성추행이 있었다 이렇게 밝혔고요. 여러 가지 내용도 있습니다. 어, 성범죄 사건을 많이 맡아오신 분입니다. 이은희 변호사와 함께 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 변호사님 안녕하세요.
5: 안녕하세요.
1: 네. 어제 기자회견 보셨죠?
5: 예, 맞습니다.
1: 예, 고소 내용들이 렇게좀 구체적으로 좀 적시가 됐어요. 네, 네. 어떤 부분들을 좀 주목해서 보셨나요, 변호사님께서는?
5: 아무래도 이제 일어난 어떤 행위의 상황들이 만약에 이제 지금 사실관계가 확인되지 않아서 뭔가 단정해서 말하기는 어렵습니다만, 네. 그 내용대로라면 이제 지자체 수장의 어떤 비서나 이제 어떤 직원들, 아래 직원들에 대한 직장 내 성폭력 문제, 그 문제 제기의 어려움 그리고 그 후에 일어날 수 있는 2차 가해가 고스란히 드러난 어떤 음. 상황이 될수 있어서 네. 그런 지점들이 좀 우리가 살펴봐야 되는 대목이 있지 않나 그런 음. 지점에서 매우 우려가 되었습니다.
1: 어제가 사실은 그고 박원순 시장 연결식이 있었던 날입니다. 그래서 장례위원회에서는 이 기자회견을 좀 재고해달라 이렇게 네. 요청도 하긴 했는데 네, 네. 이 어제 시점에서 이 기자회견이 필요한 시점이었다고 보십니까? 이게 사실 이제 피해자분들을 많이 변호를 해보셔가지고 그 심정이라든지 네. 그걸 잘 아실 거잖아요. 어떻게 보세요, 이 부분은?
5: 그 시점이 꼭 필요했냐의 문제보다도 네. 그이 즈음에 지금 피해자가 이런 기자회견을 할 만한 상황은 있었는가를 일단 봐야 하는데 네. 애도 자체가 이제 그 사람의 이제 사망에 대한 애도 자체를 가지고 뭐그 자체가 이차가해라고 본다던가 네. 혹은 진상을 규명해야 된다라는 목소리 자체를 가지고 애도를 안 한다라고 볼수 없는 것처럼 피해자의 네. 입장에서는 당연히 이차가해가 일어나고 본인이 가지고 있는 좌절이나 걱정 혹은 음. 향후 예상되는 어려움이 있다는 말을 할수 있는 거라고 생각을 합니다. 네. 그런 점에서 생각해본다면 네. 지금 그 애도를 빌미로 해서 일어난 이차 가해들이 이제 애도라는 말 뒤에 숨어서 음. 일어난 이차 네. 가해가 굉장히 이제 좀 수위가 높았고 네. 그렇다라고 한다면 피해자가 뭐 어제가 아니라 오늘 했다고 해도. 그거에 대해서는 음. 계속 문제 제기가 또막 있고 뭐 그거에 대한 음. 시비는 있었을 거라 네. 어제 하면 안 됐다라고 얘기 할 만한 또 이유가 있는가 생각해 보면 음. 꼭 그건 아니지 않겠나 네. 그렇게 생각합니다.
1: 어, 어제 그 피해를 호소하는 분의 고소인의 어그 편지라고 할까요? 직접 쓴 네. 글을 어, 변호인들이 대신해서 읽은 부분이 있습니다. 그런데. 네. 거기 보면은, 신고를 안한 부분을 좀 후회한다, 이런 대목들이 있었어요. 네 근데 이제, 이런 사건이 발생을 하면 항상 나오는 말인데, 아니, 네네. 왜 그때 신고 안 하고 지금 와서, 이런 얘기가 항상 나오지 않습니까? 피해자들을 보면은, 이제 많이들 변호를 해 보셨으니까, 이게 당시 이제 신고를 못한 이유, 이거 좀 설명을 해 주신다면 그 심리 상태라든가, 좀 말씀을 좀 듣고 싶네요.
5: 그, 이제, 어떤, 가해자가 극단적인 선택을 보통 하는 경우에, 일반적으로. 네. 사람들이, 이제, 아, 피해자 때문에 지금 시끄러워졌다, 이제, 이런 식으로 생각을 하는 경향이 있습니다, 아직까지 네. 이 사회가. 네. 근데 그 이유는, 지금 뭔가 조용하고 안정된 상태를, 뭔가, 누군가 발언함으로써 해쳤다, 이제, 이렇게 느끼기 때문이거든요. 네. 근데 그건 뭐냐면, 사람은 누구나 좀 안정된 상태. 그래서 음. 살고 싶어하는 성향이 있는 거죠. 그거를 피해자라고 해서 예외인 건 아닙니다. 음흠. 그러니까 어떠냐면 이게 삶의 현장이고 노동의 현장이고 네. 그러니까 이제 내가 조금 참으면 내가 조금 피하면 이 문제가 시간이 지나면 조금 이 피해가 완화될 수 있지 않을까라는 네. 바램 그리고 그바램 위에 내가 이 문제를 제기하면 잘 해결될까라는 걱정과 두려움
4: 음흠.
5: 이걸 문제 제기하고 난 다음에 이 삶이 다 엉망진창이 되면 어떡하지라는 막막함 음흠. 이런 게 이제 뒤섞여 있는 거죠 네. 그러다 보니까 통상 이제 문제 제기할 때까지 좀 시간이 걸리고 네. 그리고 이제 문제 제기를 하는 또 이런 논란에 휩싸이고 이제 이런 것들은 계속 반복되고 있는 상황입니다
3: 음흠. 지금
1: 경찰 같은 경우에는 이번 사건을 박원순 시장의 죽음으로 어, 공소권 없음으로 결론을 내렸습니다 네. 이러면 이제 수사를 안 하게 되는 거잖아요
5: 네네 네. 수사를 못하는 거죠 네. 그런
1: 그러, 그러니까 원래 이게 이제, 통상적인 건가요 이런 이런 경우는?
5: 예, 그렇습니다 왜냐하면 이제 고소인이 사망한 경우라면 네. 고소인이 문제제기를 해놓고 간 어떤 뭐 고소장이라든가 뭐 제출한 자료가 있는 상황에서 고소인만 사망을 한 거니 네. 그 다음 수사를 진행하면 되는데 네. 네, 이, 피고소인이 사망을 한 경우에는 피고소인에 대해서 기소를 어차피 할 수가 없잖아요. 네. 그러니까 지금 공소권 없음이라는 말은 그러니까 피고소인이 사망하게 되면 네. 기소를 할 수가 없고요. 수사를 만약에 했어요. 그런데 네. 혐의가, 혐의점이 있어서 기소를 해야 된다. 네. 그런데 기소를 할 사람이 없는 거예요. 음. 그러니까 기소를 할 수도 없고. 그런데 그 이전에 뭔가 이제 고소인이 제기한 문제에 대해서 어떤 피의자의 방어권, 이~ 이제 발동돼서 본인의 어떤 입장이라든가 그때 상황에 대한 변이 하나도 나오지 않은 상황이잖아요 네. 그러니까 수사도 제대로 이루어질 수가 없는 상황이기 때문에 네. 형사소송법상 그 부분에 대해서 그~ 저기 공소권 없음으로 처분하도록 법에서 의의 하고 있습니다. 이번 사건이 뭐 특별히 예외인 경우가 음, 아닙니다.
1: 그런데 지금 어제 기자회견에서 보면 은그 네. 진상규명은 꼭 필요하다 이런 입장이었어요. 그럼 어떤 네. 방식이 가능할까요? 지금 상황에서는?
5: 그 사실상 수사기관에서 수사를 계속할 수 있을지에 대해서는 의문도 있고 네. 법 절차의 한계도 있기 때문에 네. 서울시 인권감독관이라든가 아니면 국가인권위원회라든가 이런 비사법적 기구 그렇지만 음. 이제 그런 것들을 의율하고 사회적으로 들여다볼 의무가 있다든가 혹은 그 고소인, 피고소인이 소속되어 있었던 조직 안에서 있었던 기구에서 이 부분에 대해서는 어쨌든 객관적인 증거들로 확인할 수 있는 부분들 음. 까지는 좀 들여다보고 그 부분에 대해서 좀 입장을 투명해주는 게 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 이 어떤, 어떤 기관에서든지 만약에 이런 진상조사가 이루어진다면, 은 서울시 차원이 네. 됐든, 어떤 부분에서, 어, 주목을 좀 해야 될까요? 예컨대, 이게 성추행을 했냐, 안 했냐, 이 부분만 네. 있는 건 아니잖아요? 그죠?
5: 네, 그렇습니다. 사실, 이제 지금 같은 상황에서 어떤 성추행이 있었느냐, 혹은 피고소, 그니까 고소인이 주장하는 어떤 신체적 접촉, 네. 이런 부분들은 사실상 확인하기 어려운 상황이 되었고요. 네. 다만 이제 양자의 핸드폰 같은데 남아 있을 수 있는 어떤 텔레그램이라든가 SNS 음. 자료 혹은 만약에 이제 그 디지털 프렌식 복원을 했을 때 나올 수 있는 사진 같은 것들이 확인이 된다면 네. 그 내용 자체가 부적절한 것이라는 그런 것들은 객관적으로 확인할 수 있는 사실들이고 네. 그런 부분들이 부적절했다면 네. 어, 그 부분에 대해서는 그 어떤 그걸 소명했던 기관에서 이런 부분들이 나왔고 이런 것들은 피해자의 입장에서 문제제기할 만한 어 상황이었다고 라 본다. 음. 그런 부분에서 이 문제제기 자체에 대해서 그이 문제제기를 한 당사자에게 계속해서 가해하는 행위를 사회가 해서는 안 된다 같은 그런 부분들은 좀 소명할 수 있지 않을까. 그리고 음. 이제 지금 고소인의 말로는 네. 음, 서울시 측에다가도 그간 이야기를 해왔는데 전혀 뭐 위로 보고가 올라가거나 시정이 안 됐다는 거잖아요 정가 네. 되지 않았고 그러면 그런 부분이 있는지에 대해서는 좀더 철저히 조사를 해볼 필요가 음, 있는 거죠
1: 또 하나가 기자회견에서 이 얘기가 나왔어요 그 고소를 한 직후에 피고소인에게 네네. 이 관련 사실이 전달이 된거 아니냐 이제 그렇게 지금 추정이 가능한 상황이잖아요
5: 예, 그렇습니다
1: 그그 부분에 대한 어, 조사가 좀 필요하다 이런 입장이 있는데 이건 어떻게 보셨습니까?
5: 그 일단 고소인의 입장에서 만약에 자신이 고소한 사실이
4: 뭔가
5: 절차를 벗어나서 예외적인 상황으로 우선적으로 피고소인에게 전달이 되었다면 그건 굉장히 심각한 문제죠. 음. 왜냐하면 그, 그저 고소된 사실만 전달이 된 건지 네. 아니면 고소를 하면서 제출한 증거라든가 고소인의 네. 진술이 같이 전달이 됐는지 모르잖아요. 네. 일단 수사 공정성의 부분에서 어떤 고소인의 입장에서는 아 내가 공정한 수사와 판단을 받게 될 것이다라는 음. 것들을 신뢰하기 어려운 상황이 펼쳐지는 부분도 있고 네. 이런 것들이 또 이제 우선 알려지면 피고소인 입장에서 증거인멸 같은 걸할 수도 있는 건데 음. 그런 부분들이 만약에 알려졌다면 어떤 루트를 통해서 네. 그런 부분들은 굉장히 문제가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 철저히 조사해서 네. 그 부분에 대한 책임이 있는 사람이 있다면 음. 그런 정말 상황이 있었다는 그것에 대한 책임은 물어야 마땅하지 않은가 생각합니다. 음,
1: 근데 이게 사실은 이제 공무원 같은 경우에는요, 특히 경찰에 어떤 어, 사건이 접수되거나 인지되거나 했을
5: 때그 기관에 통보를
1: 하게 돼 있잖아요.
5: 맞습니다. 기관에 근데 통보를 하는 것과 그것을 기관 그러니까 이제 기관이 다시 그 당사자에게 알려 줘서 네. 이 문제들에 대해서 이런 시비에 휘말리거나 혹은 어떤 준비를 하게 하는 게 온당하냐는 다른 문제이기 때문에 네. 그 부분은 좀 들여다봐야 할것 같습니다.
4: 이게
1: 그러면 만약에 누군가가 유출을 했다거나 뭐 네. 알려 줬다거나 이런 상황이 확인이 되면 이건 수사 상황이라고 보세요.
5: 어 이게 알려진
1: 부분이 있다는 수사 대상 될수 있죠. 음그리고또 음, 네. 하나가 이제 많이들 얘기하는 부분 중에 하나인데, 네. 이제 박원순 시장이 죽음을 선택을 했단 말이죠. 네. 그럼 이이 이 상황에 대한 책임은 다진거 아니냐 죽음으로서 네. 사죄를 한것 아니냐 오히려 네. 이런 진위 공방을 하고 조사를 또 새로 버리고 하는 것이 오히려 이차 가해 아니냐 이런 논리를 펴는 쪽도 있더라고요. 이건 어떻게 보십니까?
5: 그, 가해가 만약에 있었고, 그것으로 인해 죽음을 선택한 것이라면, 그건 가해로 인한 거지, 가해에 대한 문제제기로 인한 것은 아니잖아요.
4: 아하.
5: 다른 문제인 겁니다. 애도 자체가 2차 가해냐가 아닌 것처럼, 마찬가지로 그 죽음은 어떤 여러 가지에 대한 당사자의 선택인 거지, 그 당사자가 이제 피 당사자 당자 자기 상대방을 위해서 한 선택은 아니란 말이죠. 그러면 네. 우리가 들여다 볼 필요가 있습니다. 뭘 네. 들여다 봐야 되냐면, 유서에 피해자에게 미안하다, 피해자의 주장이 사실이다. 네. 만약에 이렇게 써 있었다면, 그 말이 맞을 수도 있겠죠. 네. 하지만 그게 아닌 상황에서 지금 이 논란이 불거져 있는 지금 이잡금에 이르러서, 그 죽음이 이제 어떤 총체적인 본인의 어떤 후회나, 혹은 부끄러움이나, 혹은 억울한 뭐 여러 가지 뭐그 당... 그, 죽음을 선택한 당사자에는 이유가 있을 수 있어요. 그렇지만, 그게 이 피해자의 문제 제기에 대한 대답이 됐거나 사과가 된건 전혀 없잖아요. 그러니까, 네. 그거를 그런 증식으로 볼 수는 없다라고 음. 보여집니다.
1: 마지막으로 하나 여, 더 여쭤보면요. 어, 네. 이게 이제 좀 가혹할 수는 있는데, 어, 네. 일부에서는, 아니, 과거에 벌어졌던 여러 가지 이제 미투 사건들처럼 음. 왜 피해자가 당당하게 나서지 못하느냐. 이런 문제얘기를 하는 쪽도 일부는 있습니다 피해자분들을 많이 경험을 해보셨으니까 그걸 아실 거 아닙니까? 거기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 어, 피해자의 특수성도 있어요 개별적 성향 같은 것도 있지만 마찬가지로 피해자가 문제제기하는 상대방이 어떤 사회적 지위에 있느냐의 문제가 연동되어 있을 수 있고 더구나 음. 이제 보면은 지금 피고소인이 사망에 이른 상황이기 때문에 네. 그 비난이 고스란히 그 지금 고소인의 어깨에 얹어질 수밖에 없는 네. 지금 그런 분위기가 있는 상황에서 지금 이 고소인이 나서서 뭐 얼굴이나 이름을 드러내는 게 쉬울 것인가 음. 저는 그건 어렵지 않았겠나 누구라도 네. 그렇게 생각합니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
1: 네, 지금까지 성범죄 관련 사건을 많이 담당해 오신 이은희 변호사와 얘기 나눠봤습니다 네, 김경래의 최강시사 1분 여기까지 하죠 그리고 2부에서는요 박원순 시장의 죽음이 남긴 과제들 각당 연결해서 차례로 좀 들어볼게요 민주당 정의당 통합당 차례로 연결합니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 고 박원순 서울시장의 장례 절차가 어제 마무리가 됐죠. 하지만 남은 과제들, 논란들 많이 있습니다. 오늘은 민주당, 정의당, 통합당 차례로 좀 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 먼저 더불어민주당 박용진 의원 연결돼 있습니다. 의원님 나와 계시죠?
6: 네, 안녕하세요. 박용진입니다.
1: 박 의원님도... 어, 충격이 크셨을 것 같아요.
6: 예, 그렇습니다. 뭐, 어, 그 박원순 시장하고, 이전부터 알고 있었던 네. 관계이기도 하고요. 네. 제 지역구인, 어, 삼양동 지역에서 한달 살이 하시면서 많은 이야기도 나누고 했었던 사이라서, 네. 어, 이건 일이 뭐, 뭐, 매우, 뭐, 충격적으로 다가섭니다. 그런데, 어쨌든, 정치 지도자, 사회적인 역할을 하시는 분이, 네. 아무리 어떤 상황이었는지 짐작은 가겠습니다만 이렇게 극단적 선택을 하시는 것에 대해서는 충격적이기도 하고 희망스럽기도 하고 음. 어, 무책임한 거 아니냐는 생각도 들고 그렇습니다
1: 당내에서도 지금 여러 가지 얘기가 나왔습니다 이미 장례 도중에서도 지금 이제 장례가 끝나면 이, 이 부분에 대한 여러 가지 얘기들이 더 나올 것 같은데 예를 들어서 뭐 어, 추모가 먼저다, 애도가 먼저다, 이런 의견도 있는가 하면은, 어, 망자에 대한 예의가 먼저다라는 얘기가 있는가 하면은, 피해자에 대한 2차가의 얘기를 꺼내는 사람들도 있고, 이거, 이 논란을 당내에서 보시기에 참 힘드셨을 것 같아요? 어떤 마음으로 보셨습니까? 이런 논란을?
6: 음, 다들 힘들고 혼란한 상황이기 때문에 그랬을 거고요. 누구도 네. 얘기치 못했던 일이 갑작스럽게 벌어지는 상황이니까. 네. 그러나 분명한 건, 우리 사회가 길지는 않습니다만 이런 문제와 관련해서 음, 피해자 중심주의에 서는 것이 맞다. 어, 이건 일정한 어떤 원칙 혹은 사회적 합의가 있다고 저는 생각을 합니다. 어, 특히나 고통받았다는 그 피해자 목소리에 지금이 귀 기울여야 될 시간이 아닌가 싶고요. 어, 장례식의 절차는 이제 끝났지만 피해자 고통과 그 호소가 피해 호소가 계속되는 한이 일이 끝난 건 아니기 때문에 네. 어 이제 이제 이 문제와 관련해서 네. 우리 사회가 어 집단적인 어떤 합의에 근거해서 이 하나 하나 문제를 해결하고 답을 찾아나가야 될 때가 시작 됐다고 생각합니다.
1: 음 당내에서 그런 의견들도 나오고 있지 않습니까? 이제 이미 죽음으로 사죄를 한 것이다 더 이상의 뭐 얘기는 오히려 (2차) 가해가 아니냐 이런 얘기들까지 나오는 것 같은데 이건 어떻게 생각하세요 그 부분은
6: 음~ 좀 다르게 생각하고요 네뭐뭐 뭐 고통스러운 일이죠 네. 이 과정이 과정을 이제 사실관계를 파악하고 그 이후에 대책 마련 활동을 한다는 것 자체가 정말 고통스러운 일이 될 거라고 저는 생각합니다 그렇지만 당은 당대로 또어 서울시는 서울시대로 할 일이 있다고 보거든요. 네. 어 일단 저는 당 차원의 진상파악과 대책 마련이 있어야 네. 국민들의 신뢰를 회복할 수 있을 거다 이렇게 생각을 합니다. 네. 어 특히나 뭐 안희정 오거든 사태에 이어서 이번 사건과 관련해서 네. 어 국민들에게 드린 실망이 적지 않은데 네. 어, 당이 그 그동안 성인지 감수성이 부족하지는 않았는지, 그리고 네. 선출직 공직자들에 대한 성평등 교육 등이 그저 그냥 형식적 수준에 그쳤던 것은 아닌지 점검하고 네. 여성 친화적인 정당, 성평등 정당으로 거듭나기 위한 대책이 음. 마련되어야 된다고 생각합니다. 음. 동시에 서울시도요, 어, 이게 이제 형사적인 거는 이제 뭐 종결된 거죠. 그런데, 당당이 네. 그, 서울시라고 하는 직장이고 기관에서 어, 진상조사와 어, 뭐 직장 내 유사 사례 재발방지를 위한 노력이 있어야 되는 것 아니냐 싶습니다 어제 네. 특히 피해자 측에서 호소한 내용과 관련해서 네. 그 서울시가 어~ 이~ 어떤 일이 있었는지 확인하고 재발방지를 위해서 노력하는 건뭐 당연한 일이라고 생각하고요 특히나 음. 이번 일로 그~ 피해자에게 (2차) 피해 혹은 불이익이 없도록 조치하는 것은 네. 남녀고용평등법상의 서울시라고 하는 기관이 해야 할 법적인 의무사항입니다. 이런 음. 부분에 대한 배려나 관심도 적극적으로 가지면서 네. 고통스럽지만 우리 사회가 해야 할 그리고 당과 서울시가 해야 할 일은 해나가는 것이 맞다고 봅니다. 음.
1: 지금 이제 이박 시장의 죽음에 대한 반응들이나 입장들이 사실상 양쪽으로 크게 나눠져 있는 듯한 느낌이 듭니다. 어, 한쪽을 보면은 서울시 특별시장, 서울시가 주관하는 장례 자체를 반대하는 청원에 55만 명이 동참을 했고요. 그리고 어, 정의당 쪽 의원들 같은 경우는 조문을 하지 않겠다라고 선언하는 것 그런 일이 있었습니다. 이런 부분은 어떻게 보셨습니까?
6: 저도 혼란스러운 게, 어, 개인적인
4: 관계라고
6: 네. 하는 아주 인간적인 측면과 또 공인으로서의 박용진이 가져야 되는 태도가 어떤 건지 너무 혼란스러웠었거든요. 어 네. 박원수 시장이, 어, 뭐, 개인적으로 그, 베풀어졌던 친절, 우리 지역에 대한 관심, 네. 국민들과 서울시민에게 보여줬었던 남다른 어떤 태도 이런 것들에 대해서는 소중하게 간직할 필요가 있다고 생각을 합니다. 어, 그러나 그 문제와 또 우리 사회가 어렵게 마련해 가고 있었던 어, 성평등과 관련된 성인지 감수성과 관련된 어, 작은 합의들이 흔들려서는 안 된다고 생각을 하고요. 어, 그 부분과 관련해서는 공적으로 어, 좀 바라보고 가야 된다고 생각합니다. 어, 그 장례 기간에 있었던 논란 사회 사회적인 충돌 이런 것들은 다또 다른 사회적 합의를 세워나가기 위한 고통스러운 시간이 시간으로 생각하고요
4: 어~
6: 네. 이걸 그냥 그렇게 묻어버리면 다 끝나는 게 아니기 때문에요 어~ 네. 그러니까 저는 이제부터 그 공론화 작업들 하고 제가 아까 말씀드렸던 그~ 각 기관이 해야할 일 마땅히 해야할 일을 네. 사적인 감정 그리고 관계 이런 것들에 앞서서 우리 사회가 보다 성숙한 사회로 나가기 위한 노력을 함께 해야 될것 아닌가. 네. 어, 그게 어떻게 보면 더 넓은 의미에서 어, 공인에 대한 어, 예를 다하는 것이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 반대로 또 의견들 중에 하나는 이 어제 기자회견을 보고 예를 들어 윤준병 의원 같은 게 이런 얘기를 했어요. 네. 어. <웃음> 언어의 상징 조작의 오해 가능성, 뭐 침실 속옷 같은 것들 그런 단어들을 썼다는 부분, 그리고 시장 시장실 구조를 아는 입장에서 이해가 되지 않는다, 뭐 이런 내용을 썼습니다. 이 부분 어떻게 보십니까?
6: 아, 어, 제가 그뭐 인준명 의원 네. 그 말씀이랑 주장이 어떤 건지 정확히 파악하고 있지 못합니다만 네. 어, 조심스럽게. 접근해야 될 문제 아니겠습니까? 개인적인 피상적인 느낌이라든지 어, 아니면 예단을 가지고서 이 문제를 접근해서는 안 된다고 봅니다. 그렇기 때문에 오히려 저는 공식적인 역할을 해야 되는 기관에서 이 문제에 대해서 파악을 하고 어, 그 진상에 대해서 밝히고 책임 있는 조치를 취하고 이렇게 음. 하는 것이 맞다고 봐요. 그렇지 않으면 어 인간은 다 같이 불안불합리하고 모순적인 존재이기 때문에 네. 어저저 저 박용진도 인간적인 관계와 공적인 관계에서 이 지금 내부에서 계속 갈등과 충, 충돌이 벌어지고 있거든요. 네. 어이이 이 부분을 그냥 그 개개인들에게 맡겨서는 안 된다는 게제 생각입니다. 음. 그래서 아까 말씀드렸던 고통스럽지만 네. 이 문제와 관련돼서 형사적 네. 조치는 어 절차 과정은 어, 종결된 것이지만. 네. 어, 그렇다고 진상조사를 하고 대책 마련을 하고 사회적 합의를 만들어내서 네. 성숙한 사회, 포용적 사회로 더 나가기 위한 우리의 노력 자체가 중단돼서는 안 된다는 게 생각입니다. 음,
1: 알겠습니다. 어, 지금 이제 이 얘기를 꺼내야 될것 같습니다. 현실적으로. 어, 네. 내년에 재보궐선거가 있는데요. 4월에. 이게 민주당 당원에는 사고 지역에 후보를 내지 않는다는 게 있죠. 이러면 서울시, 부산시가 어떻게 되는 겁니까? 이게?
6: 중대한... 어... 우리 당쪽에 중대한 네. 어떤 뭐 잘못에 의해서는 그렇다고 되어 있는데요. 네. 어, 그 부분에 대한 해석이나 이런 거는 뭐저뭐당 음. 그 지도부라든지 음. 아니면 적절한 절차를 통해서 하게 될 거라고 음. 봅니다. 네. 그런데 정치라고 하는 것이 참뭐 다양해서 네. 후보를 내지 않는 것이 큰 책임을 지는 것인지 아니면. 네. 후보를 내서 음. 어, 더큰 책임을 질수 있는 건지는 제가 지금 뭐 말씀드린 네. 상황은 아닌 것 같습니다.
1: 조금 더 논의가 필요하다는 말씀이시고 네. 하나만 마지막으로 짧게 하나만 여쭤보죠. 배현진 대변인 통합당에 어, 박원순 시장 아들 박주신 씨의 병역역을 다시 꺼냈습니다. 이걸 어떻게 보세요?
6: 음, 우리 정치에서 제일 어, 어설프고 국민들에게 어, 진절머리를 나게 하는 게 모든 사안을 정쟁 사안으로만 바라보려고 한다는 겁니다. 어, 그래서 합리적인 태도를 잃어버리고 그냥 상대의 실수를 즐기고 악용하고 그거를 더 증폭시키려고만 하고 혹은
4: 어,
6: 모든 사안에 대해서 합리적인 대안을 찾아나가기보다는 상대를 공격하고 공격에 빠뜨리기 위한 걸로만 바라보는 그런 태도가 우리 정치의 수준을 자꾸 낮춰가게 하는데요. 이런 부분에 대해서 어, 야당이 제일야당이 어, 자기들 국회에서 해할 야 일은 하지 않고 네네. 어, 이런 일에만 몰두하고 있는 것은 매우 안타까운 일입니다.
1: 알겠습니다. 다 어, 이어진 인터뷰가 있어서 여기까지 정리할게요. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 예, 더불어민주당 박용진 의원이었고요. 바로 정의당 연결할게요. 김종철 선임 대변인 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까? 어,
1: 이번 그 장례 과정에서 정의당의 논란이 꽤 컸습니다. 그 이제 정의당의 의원 두 분이 어, 조문에 참석하지 않겠다라는 네네. 입장을 밝혔고, 서울시 특별, 서울특별시가 주관하는 장례도, 어, 부적절하다는 입장을 밝혔는데, 여기에 대한 논란이 계속되고 있어요. 이거 지금 당내에서는 어떻게 논의가 진행이 되고 있습니까?
7: 어, 다, 당내에서는 이제 원래 저희 입장은 이제 심상정 대표가, 그, 좀, 애도에, 그, 입장을 밝히고 네. 또 이제 그 애도 입장 밝히면서 동시에 이제 고인이 돌아가시면서 네. 그 피해를 그 호소하시는 그 고소인이 굉장히 어려운 상황에 처해 있을 가능성이 높기 때문에 네. 이분에 대한 2차가해 이것도 하시면 안 된다 네. 막아야 한다 이렇게 피해자 보호도 같이 얘기한 거였는데요. 네. 거기에 대해서 이제 이호정 장애영 두 분이 이제 네. 피해 호소인에 대해서 좀더 연대를 하는 방법으로. 죄송하지만 조문을 가기는 어렵겠다 이렇게
4: 표현한 음. 거죠. 네.
7: 근데 이게 이제 둘다 맞는 측면이 있는데,
4: 음음.
7: 그 당원들 중에 이제 꽤 많은 분들은 그래도 고인이 있고, 아직 네. 사실이 밝혀진 게 아닌데, 그게 하는 게 맞냐 해서 좀 굉장히 좀 강한 반발이 있고요. 네. 다만 또, 그렇게 하는 게 그, 그래도 뭐 대부분의 사회 유력 은사들이 조문을 가는 와중에서, 네. 뭐 이렇게 한두 분 정도는 그런 입장을 표현해 주면서 피해자 음. 문제를 부각시켜 주는 것이 그리 잘못된 건 아니지 않느냐, 네. 이런 토론들이 있는 상황인
4: 겁니다.
7: 음. 저희가 볼 때는 이제 네. 뭐 완전히 무슨 다른 입장이다라기보다는 네. 어, 어떤 것에 방점을 주느냐, 좀 이런 좀. 차이가좀 있었던 것이라고 보고 있는
1: 거죠. 보도를 보면은 어, 일부 당원들이 탈당을 하고 있다. 탈당 러시가 있다. 뭐 이런 보도들도 일부 나오고 있던데 실제로 는 네. 상황이 어떤가요, 저기다.
7: 네, 탈당하시는 분이 뭐그그 그, 있습니다. 네. <웃음> 근데 다만 네. 저희가 생각할 때는 뭐 어마어마하게 많다. 뭐 음. 이렇게 그런 정도는 아니고요. 네. 다만 그 수가 어찌 됐든 저희로서는 음. 지금까지 당을 같이 하셨, 해오셨던 분들이 아주 소중한 분들이고요. 네. 그래서 이제 좀, 그 당에서는 계속 지금까지 상황과 관련한 걸 한번 그 정리하면서 그 발언을 하려고 하고, 네. 그러면서 당원들에게 좀 양해를 구하려고 하고, 네. 동시에 또, 그 입당하시는 분들도 꽤 많이 있습니다. 음. 가 상대적으로 젊은 분들이
4: 음. 입당을 하는
7: 양상이 좀 있어서 네. 물론 그 탈당하시는 만큼은 아니지만은 그래도 네. 꽤 많은 수가 입당을 하고 계셔서 네. 그러니까 같은 상황을 같은 지향을 갖고 보는데 좀 어떤 부분에 좀 방점을 두고 보느냐의 차이라고 보지. 음. 그래서 저희 는 이걸 좀 빨리 수습을 해나갈 계획입니다.
1: 이게 이제. 그 전에 있었던 안희정 전지사 모친상 조문 관련해서도 비슷한 논란이 한번 있었지 않습니까? 네, 네, 네. 그게 있었고 이좀 젠더 문제는 아닌데 그 전에 또 조국 사태라고 할까요? 그 거기에 대한 정의당의 입장과 관련된 문제, 그니까 여당과의 관계. 관계 네. 설정 문제 이게 뭐 여당과의 관계 설정도 그렇고 젠더 문제도 그렇고 여러 가지로 입장을 좀 정리를 좀 하는 게 좋지 않겠느냐 이게 뭐 사건이 일어날 때마다 이런 논란이 좀 소모적이지 않느냐라는 생각을 뭐 밖에선 가질 수도 있을 것 같아요 이거 어떻게 보십니까?
7: 그 근데 여당하고의 관계 문제는 네. 사실은 이제 저희가 이번 총선 때뭐 1회 이성정당 참여 요청이 여당으로 네. 있었지만 저희는 그건 정치 원칙이 안 맞는 데서 네. 참여를 안 하거나 네. 아, 아니면은 이번에 부동산 정책에 대해서 이제 그 정부 정책이 매우 미흡하다 이렇게 지적하거나 이렇게 해서 네. 어떤 정책적으로 우리가 이거 다른 것을 확실하게 딱딱 걸어서 가면서 이제 할 계획이고 실제로 그렇게 가고 있는데요. 그런데 네. 이런 조문 문제나 이런 거는. 항상, 그리고 그, 뭐, 예의나 이런 부분들이 좀 겹치는 문제가 있어가지고, 이게 그 어떤, 그런 부분에서 일관된 원칙을 가지긴 좀 힘들다고 보지만은, 어, 다만, 그, 이, 위계에 의한 어떤 성희롱, 성폭력, 이런 문제들에 있어서는 우리 사회가 좀더그 문제를 심각하게 인식하고 음, 네. 그 부분에 대해서는 아이 피해를 호소하는 분이 어떤 입장인가를 굉장히 신중하고 또 그리고 그 보호하고 네. 어, 또 진상을 또 규명하는 문제 네. 좀좀더 이렇게 그 열려 있어야 된다 네. 그런 방향으로 전체가 사회가 가야 된다 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다
1: 네. 어제 그 고소인 측에 어~ 기자회견이 있었습니다. 기자견 보시면서 지금 남은 과제가 핵심이 뭐라고 생각하십니까?
7: 참 어려운 일이긴 합니다. 이그 이제, 네. 이제 고소인이 이제 가해자로 지목한 박 시장께서 이제 생존해 계시다면은 네. 뭐 이런저런 조사와 수사 이런 걸 통해서 상대방 이제 공방을 보면서 판단할 수가 있을 텐데 돌아가셨기 때문에 네. 다만 남은 과제는 그렇다면 이 피해 호소인 고소인이. 어~ 그러면 그냥 일방적인 주장을 하고 만 것이냐 이렇게 끝낼 수 있는 문제냐 네. 그리고 이게 무슨 아주 독특한 케이스가 아니라 이전에도 좀 유사한 사건들이 이제 발생했던 네. 그니까 정치뿐만 아니라 뭐~ 경제 사회 모든 분야에서 발, 그~ 발생해 왔고 또 지금도 발생되고 있다고 볼 수밖에 없는 일들이 있는데 네. 그렇다면은 이피해오소인이 주장하는 내용들을 그래도 가능한 선에서 예를 들면 수사 기관이 이거는 어~ 이런 정도는 확보가 되었다라든가 네. 또는 서울시청에서 자체적으로 검증을 해서 네. 아~ 이런 이런 문제가 이런 이런 뭐~ 호소가 있었고 이런 이런 부분들은 좀 제대로 정리가 안된것 같다라든가 이렇게 좀 국민들에게 알려드리고 또 피해 호소인에게도 어~ 우리가 확인해 본 결과 이런 것 같다라고 네. 답을 하는 것이 저는
1: 마땅하다고 음. 생각합니다. 그으로뭐 이번 여러 가지 이제 정의당이 논란을 겪었는데 그 논란의 핵심이 뭔지 듣고 마무리하죠 본질이 뭐라고 생각하시는지요
7: 아~ 사실은 이 조문이라고 하는 네. 굉장히 좀인간적이고 한국적인 그런 좀 그~ 문 그런 태도와 하지만 이 문제가 한 이제 한국에서 좀 추방되고 또 그리고 좀더 엄격하게 다뤄져야 될 어떤 성희롱, 성폭력 이런 문제하고 연결돼 있는 그런 거라고 생각을 하거든요. 네. 어, 다만 저는 한 사회가 더 앞으로 발전하기 위해서는 어뭐그 성희롱, 성폭력이라든가 이런 부분에 있어서 좀더 엄격하고 그리고 피해자의 목소리 더 귀를 기울이는 앞서도 네. 말씀드린 그런 측면으로 사회가 발전하는. 과정에서의 진통이라고 좀 생각을 하고요. 네. 그 부분이 좀잘 요리가 됐으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 얘기해 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정의당의 김종철 선임 대변인이었고요. 미래통합당에 연결합니다. 성일종 의원님 나와 계시죠.
6: 네. 안녕하십니까. 성일종 네. 의원입니다.
1: 네. 뭐 성일종 의원님도 뭐 정치인의한 사람으로서 이번 사태를 굉장히 충격적으로 받아들이실 것 같아요. 여러 가지 측면에서요.
6: 그렇습니다. 그 굉장한 충격이지요 우리 네. 사회에뭐 네. 어, 정치인 뿐만이 아니고 네. 많은 국민들께서 굉장히 놀라셨을 거고요. 네. 또 이러한 그 권력을 갖고 있는 사람의 행태에 대해서 많은 국민이 분노하는 것을 잘 알고 있습니다.
1: 네. 어 지금 조문을 하지 않겠다는 게 통합장의 공식 입장이었습니다.
6: 죠? 그렇죠? 아 어, 우리가 이제 자연인의 박원순 시장하고요. 네. 또국민의 박원순 전 서울시장하고는 좀 틀리지요. 네. 그래서 자연인으로서 활동을 했을 때 인권 변호사 시민운동가 이런 것으로서는 상당히 많은 일정한 역할이 있었다 이렇게 보고 있고요. 네. 그러나 그 우리 서울 시 천만이 넘는 서울 시민들에 의해서 선택된 네. 힘을 갖고 있는 그. 서울시장이 네. 그와 여직원에 대한 인권 침해나 또는 어. 성범죄가 있었던 것들에 대해서는 상당히 충격적인 일이죠. 그래서 그 부분을 저희는 분리를 했습니다.
1: 어, 그러면 서울특별시에서 주관하는 장례도 부적절했다고 평가하시나요?
6: 그러면 요 아무래도 어, 뭐 자연인 신분으로서는 우리가 애도를 표했지만 네. 서울시장이라고 하는 것은 서울시민들의 선택을 받은 자리잖아요. 네. 그리고 이게 정말 머슴같은 자리거든요. 네. 천만 명이 넘는 서울시민들을 섬기는 자리인데 여기에서 갑질에 의한 권력을 갖고 있는 큰 서울시장이 갑질에 의해서 인권침해나 성범죄가 있었던 사람에 대해서 네. 어, 그에 따르는 여러 가지 본인 결정인데 또 임무를 수행하다가 순직을 했거나 이런 상황이 아니잖아요 네. 그런 상태에서 어~ 국내에 세금이 들어가는 두 분들에 대해서는 한번 생각해 볼 필요가 있다고 생각을 합니다
4: 네. 지금 어~
1: 어제 어~ 연결식이 마무리가 됐고요 이제 앞으로는 또 이제 피해자 얘기를 끊낼 수밖에 없는 거 아니냐 김종인 비대위원장도 그렇게 밝혔는데 네. 지금 공소권 없음으로 경찰은 일단은 결론을 내렸어요. 그러면 앞으로는 어떤 식으로 이게 진행이 돼야 된다고 보십니까?
6: 공소권 없음이라고 한다면 예를 들면 뭐그큰 회사라든가 이런 부분에서 어 실체가 법인이라든가 이러면 문제가 좀 다른 문제로 갈 수가 있겠지요. 네. 그러나 이거는 피해자가 분명히 존재하고 있고요. 예. 그리고 그 피해자의 인권이라든가 그 피해자가 겪었던 고통 이런 것들에 대해서는 분명히 이 문제가 아 다시 이게 제대로 평가를 좀 해봐야 된다는 생각을 가지고 있습니다. 특히 네. 네. 민주당에서는 피해자 중심주의를 그동안 늘 주장을 해왔어요. 네. 어 가해자는 이미 세상에 안 계시지만 네. 피해자는 지금 이제 고통을 호소하고 있고 또더큰 문제가. 이 피해자가 보안을 요청하면서 경찰에 신청을 했다는 저 고소를 했다는 거지요. 그리고 네. 조사를 새벽까지 받았거든요. 예. 근데 경찰은 청와대에 보고했다는 거고. 그런데 네. 그게 고인한테 이 정보가 들어갔다는 거잖아요. 네. 그래서 어제 피해자의 변호인들이 기자회견도 열었고. 네. 그렇다면 경찰이 이러한 피해자가 특별히 보안을 요청까지 했음에도 불구하고 음흠. 이러한 정보들이 가해자한테 전달되는 그 과정이 경찰에서 전달됐는지
4: 네. 아니면
6: 청와대 보고가 됐다는 것은 확인 다된거 아니에요? 네. 또 청와대에서는 뭐 고인한테 알려주진 않았다 이렇게 얘기를 하고 있지만 경찰도
1: 지금 알려주, 알려준 일은 없다라고 이제 부인을 하고 그, 있고요. 이거 그 네.
6: 공권력이 네. 공권력이 이 피해자를 보호하고 있는 거냐 안, 안 음. 보호하고 있는 거냐. 네. 정말로 이 국가의 법의 체계가 무너지고 있다라고 생각을 합니다. 그래서 이런 부분들이 이번에 반드시 밝혀져야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 근데 그 부분들이 밝혀지려면은 이게 뭐 여러 가지 방법이 있을 거 아닙니까? 어떤 방법으로 이제 수사가 되는지 아니면 뭐 국회에서 조사를 해야 되는 것인지 어떤 방법으로 그 말씀하신 의혹들은 밝혀져야 된다고 보세요?
6: 다양한 방법이 있을 텐데요. 네. 어 아, 우선 정부에서 이런 부분에 대해서 지금 피해자가 상당히 네. 억울해 하고 있고
4: 정말 네.
6: 피해자의 인권을 또 다시 정 공권력이 또 짓밟은 짓밟은 그런 현상인데. 네. 그래서 정부가 알아서 이것을 제대로 아주 명명백백하백명백 백백히 이것을 좀 조사해주면 좋겠고요. 네. 그게 안 된다고 한다면 네. 국회 상임위라든지 네. 아니면 국회의 특별한 위원회를 만든다든지 여러 가지 방법을 고민해야 한다고 생각을 하고 있습니다.
1: 음. 어, 그럼 가장 먼저 지금 닥친게 김창룡 경찰청장 후보자 인사청문회가 있습니다. 예정돼 있습니다. 어, 이때 뭐, 구체적인 의혹을 따지겠다는 게 통합당의 입장이신데, 이때 좀 이런 질문들이나 이런 것들이 진행이 되겠네요?
6: 뭐, 당연히 경찰청장으로서 검증받는 자리니까 또 네. 이 경찰 시스템에 문제가 없는지, 네. 그 청문 과정에서 있게 될 거고요. 예. 여기에서 뭐, 비진할 미진, 거로 보는데, 예. 또 여러 가지 다른 형태로도 이게 분명히, 어, 점검을 해야 된다고 생각을 하고 있습니다. 반드시 음. 이 부분은, 국가는 피해자들을 보호하는 게 생명이잖아요. 신고까지 하고 보완 요청까지도 했음에도 불구하고 이러한 사건에 대해서 가해자한테 전달됐던 것은 어떤 형태로든 그건 반드시 진실이 규명돼야 됩니다.
1: 음. 그런데 지금 말씀하신 후보자 청문회 같은 경우는 본인이 당사자는 아니잖아요.
6: 그러나 경찰청장으로서 이미 지명된 상태에서부터 경찰의 모든 업무 보고를 받고 있을 거고요. 네. 또, 전임자의 모든 것을 다 받아서 가는 거기 때문에, 네. 그 연결성이 있는 것이죠. 현재, 네. 현직, 현직에 있으면서, 음. 그래서 이건, 엄 어, 아주 중차대한 문제이고, 아주 엄중한 사태이기 때문에, 네. 아마 후보자는 이 내용을 다잘 알고 있을 거라고 생각을 합니다. 이런 파악 능력이 없다 그러면 경찰청장 자격이 없는 것이죠.
4: 음. 수사
1: 상황도 필요하다고 보십니까? 수사도?
6: 수사를 당연히 해야 되지 않겠습니까?
4: 음.
6: 경찰 스스로 우선 이 사건이 어떻게 이렇게 나갔는지 자체적으로 먼저 저는 진상조사를 그 안에서부터 해야 한다고 생각을 하고요. 또 청와대에게 보고가 됐고 청와대는 어떻게 했는지 양쪽 다 지금 부인하고 있지만 이 부분에 대해서는 분명한 조사가 있어야 한다고 생각을 합니다.
1: 그리고 지금 앞서 그 박용진 더불어민주당 의원과 인터뷰를 잠깐 했었는데, 그 배현진 대변인, 통합당의 배현진 대변인이, 어, 고 박원순 시장의 아들 박주신 씨의 병역 의혹을 제기한 부분에 대해서는 좀 부적절하다는 입장을 얘기하셨어요. 어, 어떻게 생각하십니까? 이 부분은?
6: 국회의원들은 각각의 헌법 기관이기 때문에 네. 다 본인들이 알아서 판단하는 것이고요. 국회의 원 네. 활동에 대해서의 판단은 국민께서 하시는 겁니다. 네. 이거를 뭐 어, 잘했다고는 사람들 수 있을 수 있고 네. 좀 부적절하다고는 사람도 있을 수 있는데 네. 사건의 본질, 본질은 병력 비리가 이제 무혐의 판정을 받았는데 그렇죠. 네. 이 부분을 그 고인 그 고인이신 박원순 시장께서 네. 공직선거법 위반이다 네. 이래 해가지고 다시 고발을 한 사건 아니겠어요? 그런데 고발하신 분들이 여러 분이 계세요. 핵 네. 핵의학에 아주 전문가도 계시고 네. 또 의사협회장도 계시고 여러분들이 계신데 이분들이 이게 부당하다 해가지고 다시 소, 이제 증인 신청을 한 거지요. 네. 그 증인 신청을 했는데 이제 바로 그 고인의 아드님이신 박주신 씨가 증인 신청이 됐는데 8년 동안 연락도 채택도 안 됐고 연락 두절도 안 됐고 음. 아, 채택은 됐는데 연락 연락이 두절됐고 이 아예 안 나오신 것이죠. 그러니까 부친의 명예나 또 본인의 명예를 위해서도 아마 이런 기회에 떳떳하게 하면 어떨까 하는 저 개인적인 생각을 가지고 있습니다.
1: 이게 이제 민주당 그쪽 박주신 씨쪽 입장은. 이미 할수 있는 건다 했다, 검증을. 또뭘 하라는 거냐? 뭐 이런 입장 아니겠습니까? 그죠그
6: 검증 자체가 그 핵의학 전문가나 의사협회장이랑 이런 부분들이 좀더 실체적이고 구체적으로 현장에서 봤으면 하는 거 아니겠어요? 예. 알겠습니다. 이... 그, 이저 필름이나 이런 것들에 대한 신뢰성에 대해서 더좀 확실하게 하자는 네. 거 아니겠습니까? 그러니까 네. 그런 부분들은 본인들이 더 명확하게 할 필요가 있다고 생각을 합니다. 네,
1: 마지막으로 짧게요. 부산시장, 그리고 서울시장 보궐선거, 어, 내년에 있지 않습니까? 이거 민주당이 후보 내야 된다고 생각하세요? 아니면은 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
6: 전 민주당이 예. 공당으로서 더잘 알고 있을 거라고 생각합니다. 국민에 대한 도리가 어떤 것인지 더잘 예. 알고 있을 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 미래통합당의 성일정 의원이었습니다. 김경래의 최기사 2부는 여기까지 하겠습니다. 3부에서는 요 추적 20분. 어, 박원순 시장 관련된 의혹 조금만 더 가보죠. 일부 지역국에서는 해당 지역방송
8: 보내드립니다.
3: 김경래의 최강시사
7: 사건의 이면을
1: 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 이 사실 오늘까지는 박원순 시장 얘기 좀... 음. 계속 해도 괜찮을 것 같아요. 근데, 박원순 시장 사망과, 그리고 그 이후에 장례 절차가 쭉 진행되면서, 며칠 동안에 법적인 논란들이 굉장히 많이 있었습니다. 네. 어, 뭐, 아는, 뭐, 일반 사람들에게 친숙한 뭐 그런 법적인 용어들도 있지만은, 또, 또 처음 듣는 얘기들도 있고, 이게 뭔가 싶은 네. 것들도 있고, 뭐 그런 얘기부터 좀 시작을 해보죠. 그렇죠. 일단은, 이게 서울특별시장 그러니까 음. 서울시가 주관하는 장례로 치러지지 않았습니까? 그렇죠. 이 부분에 대해서 어, 집행금지 가처분 신청을 냈어요. 그 강용석 변호사가 있는 곳이죠. 그 가로세로연구소. 인터넷 채널이죠. 예, 음, 여기서 동영상. 이제. 어~ 가처분 신청을 냈는데 법원이 각하를 냈습니다 이 각하가 뭐고 각하의 이유는 음. 뭐고 이런 것좀 약간 좀 설명을 예, 듣고 싶다 일단은 해보자.
8: 가처분이라는 건 뭐냐면 본안 소송까지 시간적 여유가 없을 때 미리 제기하는 거 미리 그 어떤 그 사람들이 본안 소송도 낸 거죠 그러면? 예. 원래는 내야 되는데 아마 냈는지 확인은 안 되고 있습니다 그래서 오일장이다 치러지면 소송의 의미가 없습니다. 그래서 치러지는 길을 막기 위해서 그특 서울특별시장에 대해서 집행하는 것을 미리 막는 거를 가처분 신청이라고 그러고요. 네. 그 가처분 신청이 넣었는데 최초 각하가 됐습니다. 각하, 각하 기각, 뭐 인용 세 가지거든요. 인용은 받아들이는 거고 기각, 각하는 안 받아들이는 건데 각하는 쉽게 말하면 요건을 갖추지 못해서 본안에 올라가지도 못한 거야. 링에 음. 오르지도 못하고 떨어지는 걸. 요건이 각하라, 안 됐다? 각하라 그러고. 음. 링에 올라갔는데, 이제 해당하지 않는다. 라는 음. 기각이라고 표현합니다. 근데 첫 번째, 이게 각하가 됐습니다. 왜 그렇게? 왜 각하가 됐냐면, 예. 이런 거 지금, 이, 이 강용석 변호사 입장에서는, 이, 주민청구의 일환으로서 이걸 했다고 얘기를 하는데, 예. 주민청구를 하려 그러면, 감사청구를 먼저 한 다음에, 음. 이. 조건을 제기해야 됩니다. 네. 감사청구 안 했죠. 네. 바로 이렇게 가처분 신청을 했기 때문에 조건을 다 갖추지 못하고 재판 신청을 한 거라고 봐서 음. 각하를 한 거고요. 또다시 지금 감사청구를 제기한 다음에 다시 가처분을 한다고 하는데 이것도 각하가 될 거예요. 음. 서울특별시장 끝나버렸어요. 연결식 그, 다 해버렸죠.
1: 그렇죠. 이거는 뭐, 뭐 어떤 식으로 결론을 내리든 별로 아니요. 못합니다. 아, 요건이에요.
8: 아, 소위 요건이 음. 없습니다. 아, 뭐 이미... 재판... 종료가 됐기 필요가 때문에. 필요가 없어요. 음, 끝난 사건. 음. 이익이 없기 때문에. 음. 그래서 또다시 각하가 될 가능성이 높고요. 예. 어쨌든 간에 일단은 이 강용석 변호사 측에서 넌. 이 집행정지 신청은 받아들이기는 어려운 상황입니다.
1: 그러면 주민소송을 그러면은, 이게 본안소송일 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠?
8: 그 주민소송을 하게 되는 거예요? 어떻게 되는 거예요, 지금? 근데 그 주민소송의 일환으로서 했다고 하는 거거든요. 예. 했는데, 그러려면 감사청구를 먼저 하고 들어와야 됩니다. 음. 그렇기 때문에 사실은 요건을 갖추질 못한 것입니다. 감사청구는 그
1: 사후에 이제 그 각화되고 나서 하긴 했다고 하는데, 네. 그럼 하고 이제 소송을 벌이겠다는
8: 거 아니에요? 네. 그러면은, 그거는 이제 앞으로 시간이 계속 걸리겠죠. 만약에 소송을 한다 그러면 그 비용 같은 거 소송을 할 수는 있을 것 같아요. 예. 이 비용을 왜 서울시에서 특별시장으로 함으로써 돈을 들였냐. 음. 근데 이제 그 장례 관련된 얘기는 이제 더 이상 못 하겠죠. 음. 장례가 끝났기 때문에 그 비용 청구는 할 수는 있다 이렇게 보입니다. 근데 이게 딱 떨어지는, 뭐, 이렇게, 조항이 별로
0: 없다면서요. 이걸 서울시장으로 할지, 뭘로 할지. 이게 네, 뭐, 뭐 그까 그러니까 서울시, 하 네. 차장 같은 경우에는 장례를 어떻게 치러야 되는지에 대해 정확하게 기술이 안돼 있어서, 그까 그러니까 장관에 준하는 것으로 음. 했다라고 이제 지금 설명을 하고 있는데, 이 논란 같은 경우에는 실질적으로 어떤 내용이 있다라기 보다는, 이 장례 자체를 정쟁화하는, 음. 그래서 그거를 통해서 가세현이 자신들이 추구하는 모종의 이익을 거두기 위해서, 이거를 의도적으로 쟁점하고 이슈화, 했던 게 아닌가라는 생각이 들고요. 음. 그러니까 뭐 지금 말씀하신 대로 굉장히 좀 어, 요건이 안 된다고 라 법원은 판단을 했는데 설령 음. 그런 것들이 받아들여진다고 하더라도 네. 이것이 어떤 공익적 목적이 있는가. 이미 장례는 말씀하신 대로 내용적 시기적으로 봐도 끝났고 그다음에 네. 이 장례 박원순이라고 하는 인물이 어, 사망한 이후에 벌어진 1년의 상황들에서 이 장례가 과연 어, 소송을 할 만큼 뭔가 어떤 공익적인 이유가 있는가, 뭐, 이런 음. 부분들에서 생각해보면, 좀 이건 전형적으로 좀 정쟁화한 게 아닌가, 이런 생각이 좀 듭니다. 안타까운 것
8: 같아요. 일단은 음. 죽음이고, 네. 뭐 이게 무죄 추정의 원칙이 있기는 하지 않겠습니다. 일단은, 네. 확정된 바가 없는데, 네. 이게 뭐, 특별시장으로 할지 안 할지, 그 결정에 대해서 집행정지를 넣고, 뭐 만약에 이게 받아들여진다면요. 네. 재판의 목적은 이기기 위해서 하는 거가 크지 않겠습니까? 네. 그러면, 이 장례가 중단이 됩니다. 그 상황에서 네. 그게 말이 됩니까? 음. 아 말이 될 수는 있지만 음. 저는 그런 걸가 생각을 한다면 초송의 가능성은 충분히 만들어낼 수 있죠. 재판이 음. 그, 얘기된 거니까 조금 인간적인 부분을 봤을 때는 좀 타당하지 않다는 생각이 좀 많이 듭니다.
1: 근데 지금 이제 어제 그 기자회견 그 고소인 측의 네. 기자회견을 보면은. 이차 가해를 한 사람들에 대해서 어, 다시 소를 제기하겠다고 했잖아요. 그런데 이제 그와 또 이제 약간 병립되는 건데 이 박원순 시장, 고그 박원순 시장과 관련해서도 여러 가지 명예훼손적인 상황들이 벌어졌어요. 이 부분도. 어 법에 따라서 엄중히 조치하겠다 이게 이제 장례위원회 쪽의
0: 얘기입니다. 이게 이제 어떤 일들이 벌어졌길래 이런 얘기가 나오는 거예요? 지금 뭐 SNS나 인터넷상에는 고인이 된 이제 박원순 시장과 고소인 모두에 대한 어떤 뭐 조롱과 비난 그리고 비판이 같이 있는 상태입니다. 그래서 굉장히 음. 좀. 어이 이슈가 굉장히 여러 가지 갈등과 이제 충돌을 좀 불러 일으키고 있는 상황이고요. 네. 일단 어 박원순 시장의 명예를 훼손하지 말라라고 얘기하는 측은 아직 사실 관계로 확정된 것이 없고 네. 무언가를 전제할 만한 어 상, 것을 확인할 수 없는데 음. 이미 어떤 사실이 있었던 것처럼 전제하고 얘기하는 것은 사자에 대한 명예 훼손이 될수 있다. 이런 이제 주장을 하고 있는 거고요. 또 반대로 어, 고소인, 어제 고소인이 기자회견을 했습니다만 어, 고소인에게 그런 이유로 고소인의 어떤 그 고발이나 이런 것들이 어, 요건을 갖추지 못했다라고 주장하는 것 자체가 그리고 더 확실한 증거나 물증을 제시해봐라라고 얘기하는 것 자체가 고소인에 대한 또 다른 형태의 가해가 아니냐 이런 주장이 음. 지금 같이 제기되고 있는 상황입니다. 저는 어, 한 가지 좀
1: 의아했던 부분이 이게 장례식 그러니까 병원이나 이런 데 앞에서 이렇게 막 노래 틀고 춤추는 사람들까지 있었더라고요. 네, 이런 네. 거는
8: 법적으로 어떻게 이게 제지가 안 됩니까? 뭐 장례 좀... 방해죄 같은 게 있긴 합니다. 네. 형법에. 있긴 아, 한... 있어요? 있긴 합니다. 있긴 오. 한데 뭐 그걸로 처벌하는 경우가 드물어요. 그래도 방해가 됐다고 보기는 어렵고 조롱이나 이런 부분이거든요. 예. 그럼 사자 명예훼손? 사자 명예훼손은 이제 허위 사실을 유포해가지고 사자의 명예를 훼손해야 되는데 어. 이게 친고죄예요. 유족들이 아. 또 고소해야 를 되고요. 아. 아. 그 지금 진성준 의원이 얘기했던 사자 명예훼손 이 부분은 네. 법적인 의미의 사자 명예훼손 은 죄가 아니고 아. 좀 그냥 윤리적인 윤리적인 의미의 사자 명예훼손 네. 하지 말라. 근데 법적으로 봤을 때는 허위 사실을 적시해서 사자의 명예를 훼손해야 되는데 음흠. 허위인지? 뭐진짜 지금 지금 가릴기가 좀 어려운 상황이에요. 그러기 때문에 그 법적인 부분까지 얘기하기는 좀 어려운 상황이죠 지금. 전두환 전 대통령이 지금 사자 명예에 그거 정확하죠. 재, 재판을 그건 받고 완전 있는 완전 허위 사실을 유포한 거거든요. 그 음. 책을 통해서 그러기 때문에 그거는 사자 명예 손자 성립하는데 이거는 이제 법적인 의미에서는 아직 아니다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 그렇습니다. 뭐이 장례와 관련된 여러 가지 또 박원순 전 시장과 관련된. 어 논란에 대한 입장들은 충분히 얘기를 했기 때문에 오늘 뭐 그걸 얘기하기보다는 좀 법적이고 뭐 이런 부분들을 좀 얘기를 조금 더 진행을 해보겠습니다. 그 지금 어제 기자회견 고소인 측의 기자회견에서 이제 앞으로 두고두고 쟁점이 될 만한 게 앞서도 간단하게 얘기는 했지만은 이게 어디서 이 피고소인 그니까전 박원순 고 박원순 시장에게 이 고소 사실이 넘어갔느냐, 네. 전달이 됐느냐, 요게 이제 쟁점이 될것 같아요. 요게
8: 이제 사실은 이게 진실을 밝히기좀 어려웠던 상황이에요. 왜냐하면 음. 사망을 했기 때문에 피의자가 네. 그러면 공소권 없은 사안인데 그렇다고 해가지고 이게 진실이 밝혀지지 않으면 많은 사람들이 의혹을 갖고 있는데 네. 유일하게 찾을 수 있는 방법이라면 지금 얘기하는 유, 유출 부분 음. 또 그리고 방조 부분을 얘기를 하고 있거든요. 예. 특히 유출 부분은 시간상으로 봤을 때 상당히 급박합니다. 7월 8일날 고소인 조사를 하고 7월 9일 새벽까지 그 조사를 받고 갔는데 7월 9일 오전에 박 시장이 어떤 게 얘기를 하면서 나가서 예. 설정이 된상 예, 이 외출, 외출을 한 거죠. 그러면 예. 조사 상황이 바로 얘기가 됐던 걸로 보이거든요. 근데 경찰청 입장에서는 청와대에 보관만 있지만 네. 서울시나 다른데 알린 반 없다라고 얘기를 하고 청와대는 마찬가지고요. 네. 그러면 누군가가 알렸을 가능성을 배제할 수가 없습니다. 네. 이 부분은 뭐 비밀 누설죄, 공무상 비밀 누설죄, 뭐 그런 유의 범죄가 성립할 수가 있고 이것을 네. 조사를 하다 보면. 또 실체에 조금 접근할 수 있지 않을까 생각도 좀 해봅니다. 음. 근데 이게요, 좀 엇갈리는데, 보도도 엇갈리고, 아직은 이제 사실 네. 확인이
1: 명확하게 안 됐는데, 박원순 시장이 아침에 이제 실종될 때, 그니까 외출을 하기 전날 밤에 네. 서울시에서 대책회의가 있었다라는 뭐 얘기도
0: 있어요. 있고, 음. 아니, 그런 거 없었다라는 네. 얘기도 있고, 이 어디까지 지금 어, 뭐. 팩트라고 봐야 돼요? 이른바 이제 8인 대책 회의가 있어서 정공법에 예. 가까운 방안도 논의가 됐다라는 보도도 나왔는데 음. 지금 이제 실제 그런 보도가 있었다라고 하면 이 부분에 대한 사전 인지가 있었던 걸로 봐야겠죠 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 새벽이 아니라 그보다 일찍, 일찍. 예니까 근데 이제 그게 아니라 지금 이제 주요하게 논의되고 있는 상황은 고소한 이후에 그 고소된 사실이니까 예를 들면 당연히 이거는 보안이 지켜져야 되고 네. 이 고소인과 피고소인의 관계를 봤을 때 이게 이제 피고소인에게 알려질 경우에 발생할 여러 가지 문제들이 당연히 예상이 되니까 그 아마 분명히 매뉴얼이 있을 겁니다. 경찰 안해 근데 네. 어~ 그런 것들 규정을 어기고 어~ 전달된 게 아니냐 지금 이 의혹이 네. 같이 있는 거거든요 그렇죠 그러니까 근데 이게 뭐 양쪽 측면이 다 있는데 만약에 사전에 인지가 됐다라고 하면 음. 왜 (9일) 날 상황에서 박원우 실장이 아~ 시장이 예, 예. 그니까 그런 선택을 하게 방치가 되었는가 음. 뭐이 부분에 대한 이제 서울시 차원의 좀 그게 필요할 것 같고요 진상 규명이 전달이 됐다면 이거는 뭐 앞으로 경찰청장 청문회를 앞두고 있기 때문에 국회 청문회를 예. 뭐그 자리에서 논의가 되겠지만 어 수사의 어떤 개통이나 혹은 어 이런 수사의 특수성을 제대로 감안하지 못했던 게 아니냐 아닌가 누군가 그 말씀하신대로 법률적으로도 공무상 비밀로 설제가 될수 있고 으흠. 더군다나 이어 지금 이제 고소인이 안게 될 상처나 피해는 이루 말할 수 없는 상황이 됐기 때문에 네. 그 부분도 굉장히 좀 안타까운 부분입니다
1: 그 가능성을 보면은. 어, 지금 이제, 그, 고소인 측에서 의혹을 제기한 것처럼, 고소가 이루어진 직후에 네. 뭔가 전달됐을 개연성도 있지만은, 음? 말씀하신 대로 그 전에 인지가 됐을 수도 한참 있겠군요 한참 전에, 음. 어, 대책회의가
8: 있었다면, 한참 전에 음. 인지가 됐다고 음. 봐야 되겠죠. 그리고 오늘 고소인 조사가 있었다라고 음. 했기 때문에, 말 그대로 그대책회를 음. 했지 않을까 생각이 음. 듭니다. 갈래는 두 가지군요, 있다면요. 일단은. 둘 중에 예. 하나 같아요. 예. 그 부분은
1: 어 이제 청문회도 마찬가지고 뭐어 어떻게 어 가다 보면 이게 수사까지 진행이 돼야 되는 상황이 될 수도 있는. 만약에 문제 제기를
8: 네. 계속한다면요, 네. 수사를 해야 되지 않을까 생각이 음. 들어요 그 음. 부분도. 음. 그리고 사실
0: 이게 정보가 유출된 거라고 한다면 네. 사실 어 8일에서 9일의 상황이거든요. 그러니까 제법 네. 많지 않을 거예요 관여자들이. 그러니까 그렇죠. 이, 예, 보고의 개통상 네. 그렇죠. 상당히 적, 상 적을 쓸 거기 때문에 사실 뭐그 부분은 만약에 수사로 규명한다라고 하면 크게 뭐 복잡한 문제는 아닐 수 있겠다라는 음. 생각도 듭니다 그리고 또 하나가 이제 정보 유출에 관련된 의혹이
1: 있고 아까 박, 박, 박 변호사께서 얘기하신 이 방조의 그렇죠. 가능성 네. 근데 그거는 예를 들어서 이제 동료에게 고민을 얘기했을 수 있잖아요 네. 근데 그것까지 방조라고 볼수
8: 있나요? 법적으로는 어떻게 보면 되나요? 어렵습니다. 법적으로는 상관이 없습니다. 상관. 사실은 예. 의무를 부과하는 게몇개 없어요. 예전에, 음. 뭐, 지금도 그렇지만 국가보안법상에 뭐, 불고지죄, 예. 뭐 범인을 발견했을 때 어떤 범, 범죄 사실을 국가보안법 얘기를 들었을 때 수사기관에 신고할 의무를 부과하고 있거든요. 예. 그런 범죄를 제외하고는 이거를 꼭 신고하거나 그 범행을 막기 위해서 할 의무는 사실 없습니다. 음. 그래서 그걸 한다 해가지고 방조가 되려면 범행 전에, 범행 전에 뭔가 정신적, 뭐, 신체적 기여를 해줘야 됩니다. 근데 범행 이후에 그 얘기를 들었을 때, 그거는 방조가 아니고 신고를 해야 되냐 말아야 되냐, 이런 부분이거든요. 음흠. 그렇기 때문에 법리상으로 쉽지는 않습니다. 다만, 지속적으로 계속 되고 있었기 때문에, 그게 이제 중간중간에 얘기가 되는데 계속 무말을 했다면, 그거는 방조의 가능성이 있는 거거든요. 으흠. 그 측면으로 아마 조사나 이런 것들을 해달라고 요청하지 않을까 생각이 듭니다. 요거는 이제 서울시
1: 차원이라든가 인권이 네. 차원이라든가 이런 쪽에서 아마 조사, 이건 수사 상황은 아직 모르겠고. 그렇죠. 그렇죠? 조사죠. 조사. 네, 조사 정도 진데 너무나 될것 이게
8: 실체적 진실 관련해서 고소인 측도 마찬가지고 피고소인 측도 마찬가지고 네. 이게 좀 밝혀지기를 다 바, 바라는 것 같아요. 국민들도 아, 좀그고 오히려. 오히려. 아. 그렇기 때문에... 그냥은 어려워요. 공소권 없음 사안이기 때문에 예. 그 사건만 봤을 때는 다른 식으로 이렇게 밝혀진다면 방조라든지 아까 말했던 어. 누설죄 예. 그쪽으로 이제 보지 않을까. 뭐 저는, 예. 저는 개인적으로 그렇게 좀 생각이 듭니다. 그런데 예. 이게 사실은 어 오거돈 전 시장 그리고
1: 안희정 전 지사 어뭐세 번째입니다. 이 광역단체장 네, 이제 오, 오거돈 시장 같은 경우 보면은 어, 지금 수사가 진행 중이잖아요, 네. 그죠? 뭐 결론이 내려지지는 네. 않았는데. 이런 일들이 반복해서 지속적으로 벌어진다면은 뭔가 시스템에 문제가 있는 거 아니냐 네. 뭐~ 이렇게 볼 수도 있는 거 아니겠어요? 네.
0: 단순한 사과나 반성이 필요한 게 아니라 지금 네. 이 부분에서 어제 이제 피호소인 측도 주장을 했지만 이제 전형적인 위력에 의한 성추행 상관이다. 위력에 의한, 네. 예. 그러니까 요새 위력이란 단어로 역시 주목을 해야 되는데요. 그니까이 부분이 뭐냐라고 하면 이제 어떤 동등한 관계에서도 이런 부분들이 굉장히 신고하거나 용기를 내서 나서기가 어려운데 네. 위계관게 있을 경우에 더 어렵다라는 거죠. 그리고 지금 어세 건의 사건이 모두 어떤 비서라고 하는 하급, 그러니까 예를 들면 상관에 비해 서 하급직 공무원들 네. 대상으로 여성을 대상으로 벌어진 일이라고 한다면. 이런 부분들에 대해서 전수조사나 혹은 이런 부분들을 감시하고 모니터링하는 별도의 기구 이런 아니죠. 것들이 필요한 것이 아닌가 이제 왜냐하면 이게 워낙에 그러니까 어제 이제 피고소인의 호소에서도 드러났지만 음. 서울시장이라고 하는 자리가 워낙에 유력적인 자리이기 때문에 네. 내가 이 얘기를 한들 무슨 반향이 있겠는가라는 생각을 당연히 개개인은 할 수밖에 없기 때문에 그런 부분을 어 고충을 들어주는 통로를 어, 정례화하고 상설화하는 게 이제 좀 필요하지 않은가 이런 생각 이그 이미 있지 않았어요 그거 뭐 있죠 서울시도 어, 사실 있고 하죠 예. 서울시는 젠더 특보까지 있었던 그러니까요. 기구니까. 네. 뭐 그런 부분에서 개개인의 성찰과 반성이 일단 전제가 돼야겠지만 네. 어쨌든 지금 상황에서는 드러나, 사건이 드러났을 때 우리가 충격과 공포를 받는 걸 넘어서는 뭔가 대책이 필요한 게 아닌가 이런 음. 생각도 듭니다. 개인적인 범죄라고 봐야 됩니다. 이거는
8: 뭐 일단은.
4: 예, 예. 지자체장 모든 사람이 예. 일하고 있다 이렇게 볼 음. 필요는
8: 없을 것 같고요. 예. 개인적인 범죄이긴 한데 계속 얘기하지만 창고라는 통로가 없었다는 라게좀 안타까운 것 같아요. 음. 그런 것들이 지금 만들어놨는데 유명무실했던 거거든요. 특히 그 코앞에서 일어났는 거잖아요. 네. 제일 높은 사람 바로 밑에서 일어난 거기 때문에 그런 부분을 제도화 제도적으로 좀 다시 좀 봐야 되지 않을까 생각이 네, 듭니다. 좀 차분하게
1: 어 사, 사안을 바라볼 시기가 되면은 이런 어떤 시스템을 다시 한번 네. 어 만드는 그런 대안을 뭐 국회에서
8: 논의할 수밖에 없겠죠, 이 부분은 그죠? 국회에서 해야 되겠죠. 예. 뭐 법을 만들든지 입법적 예. 조치를 취하든지요. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님 그리고 한겨레신문 김한기자님이었습니다 김경래의 체사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
0: 여보세요. 아, 저는 시사계의 황태자 최욱입니다. 아, 네, 청취율 조사요. 요즘 라디오 뭐 듣냐고요? 아침 7시 20분 눈 뜨자마자 속 시원한 직격 인터뷰는 바로 김경래죠. KBS 1 라디오. 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 청취율 조사기간이네요 어, 최욱 씨가 동원됐군요. 최욱 씨 감사합니다. 어제 비가 굉장히 많이 왔습니다. 그래서 호우 피해가 있었어요. 인명피해도 있었고요. 이게 이제 걱정입니다 이제 여름이 본격적으로 어~ 시작이 됐고 비가 얼마나 올지 태풍은 얼, 어떻게 될지 더군다나 지금 아시아 지역에요 중국 같은 경우에는 엄청난 홍수가 지금 어~ 나, 지금 지금 실제로 진행 중입니다 그죠 폭우가 몇 몇십 일째 지금 진행이 되고 있다 그러는데 음~ 이게 좀 연관관계가 있는 건지도 좀 궁금합니다 오늘 날씨 마지막으로 좀 간단하게나마 좀 알아보죠. 김승배 한국 기상 산업 협회 본부장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까?
1: 요번에 오늘 어제 참, 어제 전국에 내린 비는 폭우는 네. 이게 장맛비라고 보면 되나요?
9: 네, 그렇습니다. 그 아까 모두의 말씀한 중국과 일본 네. 쪽에 영향을 주었던 이 장마전선이 조금 올라왔거든요. 어. 어김없이 우리나라도 비가 제법 많이 왔는데 사실은 이 장마철에 비가 충분히 내려줘야 1년 동안 물 걱정 없이 살거든요. 아 그래요? 아그 지금 근데 적당량은 없고 넘쳐요 그럼 어딘가 <웃음> 물난리 나고 침수되고 이러는데요.
4: 그렇요
9: 예. 그래서 이제 그 이때 그 비가 내려줘야 되는데 그동안 사실은 장마전선이 중국과 일본에만 영향을 주고 예. 우리나라는 그렇게 큰 영향 없이 간헐적으로 좀 어, 이렇게 비가 내렸는데요.
4: 네.
9: 어그 12일부터 그 1일부터 어제 또 오늘까지. 제법 좀 많은 비가 내렸습니다.
1: 어, 그럼 뭐 중국처럼 그 대규모 홍수가 벌어질 그런 상황은 아닌가요? 우리나라가?
9: 그 중국은 이제 상당히 약한달 넘게 그 장마전선의 영향을 받았거든요. 예. 이제 우리 중국 남쪽보다는 우리가 상당히 좀 위에 있거든요.
4: 예.
9: 어, 그런데 지금까지 못 올라오던 장마전선이 이제 오늘 이번에 한, 한 타임 영향을 줬는데 다시 내려갑니다. 그래서 예. 오늘 오후부터 내일 모레까지는 날씨가... 뭐 비교적 좋은 날씨인데 예. 문제는 이 장마 전선이 다시 올라옵니다.
4: 언제 올라요?
9: 와 19일부터 올라옵니다. 아.
4: 그러면
9: 지금으로 봐서는 한 바로 하루 이틀 영향 줄 것으로 안 보이고요. 예. 여러 날 비교적 여러 날 우리 그 북태평양 고기압 세력이 이제 확장을 했, 한다 이런 얘기거든요.
4: 예.
9: 그래서 19일부터 비가 오면 그때 되면. 예. 지금 우리나라에서 왔던 비보다 더 많이 올 가능성이 있습니다.
1: 19일이면 일요일인데요, 그죠?
9: 네, 어, 그렇죠.
1: 그때쯤 다시 올라온다.
9: 네, 어. 그렇습니다. 그때부터 그 주는 계속 그 장마전선이 내려가지 않고 어, 영향을 주니까 어. 자, 지금 19일날 장마전선 다시 제대로 영향 준다는 걸 알고 있거든요. 네. 그럼에도 불구하고 피해 납니다.
1: 아, 그렇죠. 네. 이번에도 뭐 경남 함양 쪽에서 어, 어두 분이 돌아가셨어요. 수로 작업을 하다가. 네. 어 이게 대비를 좀 철저히 해야 될것 같습니다.
9: 그러니까 네그 집중우건, 태풍이건, 그 이런 그 대기 불안정에 의한 비건 그런지 자 하늘에서 쏟아지는 양보 양을 대수로 처리할 수 있으면 피해는 안 나거든요. 네. 그런데 하루에 200mm, 300mm 비가 내리면
4: 네.
9: 어딘가는 배수철이서 막히거나 음. 음. 나, 뭐 지하 주차장에 낙엽이 다빼 이제 이런 양상 때문에 음. 침수되고 이러거든요. 예, 네, 그뭐물 빠지는 하수관이 뭐어 문제인데 예. 그걸 또 금방 뜯어 고칠 수는 없는, 없는 문제기 이 때문에 예. 비가 많이 오면 항상 그 피해 없도록 이제 예. 대비를 하는 수밖에 없습니다.
1: 날씨도 좋을 때 며칠 남았으니까 좀 대비를 해야 될것 같고 그런데 네. 그러면은 네. 우리한테 19일날 올라오면은 또 네. 언제쯤 그럼 장마전선이 뭐 없어지거나 내려가거나 네. 그러나요?
9: 그렇습니다. 그러면 그럼. 이제 그게 오늘이 14일이니까. 예. 한 우리 인간이 예측할 수 있는 범위를한 열흘 이내 보거든요. 예. 뭐한달 뒤에 어쩌고 저쩌고는 아무 의미가 없습니다. 아,
4: 그래요. 그래서
9: 이제 19일부터 시작이 되면 그게 그 주, 그 이후 7월 넷째 주잖아요. 네. 그 주는 장마 전선에 계속 영향을 받는다 이렇게 보고요. 음. 올 여름 그렇게 되면 7월 하순이 다음 주잖아요. 네. 언론이 5월 달에 뭔 얘기를 했냐면 올여름 역대급 포기문다라고 막 과장 보도했거든요.
1: 아 그랬네요. 예. 그랬죠.
9: 예. 기상청이 그, 그런 그 소위로 예보는 안 하거든요. 근데, 예. 그런데 지금 어, 어떻게 어그 낮에 조금 따끈따끈해도 아침 저녁으로 선선해서
4: 아직 선선해요. 예. 했잖아요. 예.
9: 그런 거 보면 그래서 한달 전체를 무슨 역대급 포기문다, 100년 만에 포기문다 이런 것들은 다 그냥 그 어떤 과장된
4: 보도였습니다
9: 예, 네
1: 그러면 요번에 이제 장마전선이 네. 어~ 십구일 날 올라왔다가 어쨌든 물러날 거 아닙니까 어떤 네네, 시점이 되면 그렇습니다 되면은. 네. 그러면은 더위는 어느 정도로 예측을 할 아, 수가 있나요
9: 그러면 이제 더울 수 있는 그본 여름이 한8월 정도밖에 안 되거든요 예. 그 유명했던 2 0 1 8년의그 여름은 네. 그 폭염 일수나 열대야 일수로 보면 가상 가장 무더운 여름이었는데 네. 이제 그 기록은 깨진 못할 것으로 보이거든요. 지금까지 어허. 그 추위로 보면 네. 자이 장마산선 이 통상 한 7월 하순 경이면 이제 끝나는데 올해 다음 주가 7월 하순에 들어가잖아요. 네. 어 그래서 근데 이북태평 고기압 세력이 북쪽으로 빨리 도망가지는 않을 것으로 보입니다. 네. 올해 뭐또 못 올라왔던 이유들이 예. 그 북쪽의 어떤 공기 세력들과 연관이 되거든요. 예. 올 여름엔 북극 그, 그 추운 북극이 영상 34도까지 올라가는 그런 이변이 나왔잖아요. 예. 자 그래서 지구 온난화 속에서 지구의 기온이 높아지면 그 공기가 포함할 수 있는 수증기의 양은 늘어나기 때문에 예. 이렇게 그 원인만 제공되면 비는 더 많아질 음. 수 있는 게 기후. 어, 기후, 지구 온난화의 음. 기후 변화로 인한 한 추세이기도 합니다. 예. 네,
1: 그러니까 비는 네. 더 많아질 가능성은 있지만은 네네. 어, 더위는 뭐 2018년 같은 역대급 더위는 아닐 것이다.
9: 그, 어, 지금 음. 뭐한 6, 7, 8 여름 중에 한두달 거의 다 보냈잖아요.
1: 음, 그렇군요. 그런데 음, 네. 이게 남의 나라 얘기긴 하지만은 네. 중국 폭우는 이제 언제 끝나는 거예요? 이거 굉장히 아, 심각하던데요? 그, 그, 그게 네. 이제 이
9: 장마 전선의 동향과 관련이 되는데요. 네. 그 우리나라까지는 우리나라는 북쪽의 차고 건조한 공기의 영향을 주로 받아서 어, 남쪽의 장마전선이 못 올라왔기 때문에 중국이나 일본 남부 같은 큰 비가 아직은 없었거든요. 자, 그러면 그 상황이 끝나려면 이 장마전선에서 벗어나야 되거든요. 그 장마전선에서 벗어나는 시점이 아까 우리나라 19일부터는 제대로 장마전선 올라온다고 했잖아요. 어 그런데 그 이제 꼬리 부분이 남쪽에도 걸쳐 있으니까 음. 적어도 지금으로부터 한어 중국 경우 한 어, 열흘 정도는 그 장마 전선 영향권에서 음. 지금까지도 많이 왔는데 음. 앞으로 더올 가능성이 있으니까 문제는 그 샨샤댐이랑 큰 댐이 지금 무너지느냐, 안무너지냐 지금 이게 관심이잖아요. 네. 그주변은 무너지면 원자력 발전소가 또 이렇게 잠긴다고 합니다. <웃음> 네, 그 네. 부분에 있는. 이러면 또 재앙이 생길 수가 있는 네. 그런, 그, 상황인데요. 예. 네. 어, 그쪽도 문제고, 우리나라 이제 앞으로 장마 한, 네. 어, 지금 14일이니까. 이달 말까지는 그런 장마전선 영향이 제대로 영향을 받을 가능성이 높고요. 북태평양 고기압이라고 하는 여름철에 영향을 주는 이 덥고 습한 공기의 위력이
4: 예. 이제
9: 그 다음 주에 우리나라에서 나타날 가능성이 높습니다.
1: 네. 어, 며칠 안 남았으니까 네. 어, 충분히 대비를 해야 될것 같습니다.
9: 그렇습니다. 배수구 정리를 하는 수밖에 <웃음> 없어요. 네.
1: 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
9: 네. 고맙습니다.
1: 김승배 한국기상산업 협회 본부장이었습니다. 김경래 최강사 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침
4: 7시 20분에 다시 돌아옵니다.